0: Bom dia, bom dia, meu povo. Para você que está assistindo agora, nosso vivo, estamos começando mais um EP do nosso podcast aqui. Fala, fala, pessoal, beleza? Fala, pessoal, beleza? Agora vai,
1: hoje vai, em nome de Jesus.
0: Amém, estamos pertinendo alguns probleminhas aqui em Minos. parece que tá tudo certo já. A gente vai começar aqui hoje. Um dia muito especial para nós, nossa primeira convidada, nós temos a Isa aqui. E eu queria apresentar já, queria que vocês se apresentassem, aliás, Isa. Contar Um pouco da sua história, quem é a Isa. E aí depois a gente faz as perguntas já.
2: Bom dia, gente! Bom, eu sou a Isa, né? Isabela, Isa para todo mundo aí, é, para quem não me conhece, tenho 23 anos, sou casada com o Gabriel, vai fazer três anos agora, uh, temos seis gatos e um cachorro, nossa casa tem mais bicho do que gente, mas tudo bem, agora as plantas começaram a entrar, né, boa, boa, certo? e estamos aí entrando no processo de adoção. Nesse,
0: nesse momento. <risos> oh, Olha, a família vai aumentar. A família vai aumentar. É, nem só de gato virar um homem.
2: Uma
0: criança cada gato, tá tudo bem. <risos> e aí, Isa, eu queria que você contasse um pouco pra gente, a gente né, que, vê, que segue você, que vê seu Instagram, lá, vê que você tem né, diversos assuntos, trata bastante coisa. Quando foi que você teve a ideia de falar, vou usar essa ferramenta aqui, vou usar o Instagram para me posicionar. Você, sei lá, de repente hoje, né? moda aí do cancelamento, dos julgamentos da internet, não rolou um receio tal, você posta fala, seja o que Deus quiser
2: então, é, no ano passado no comecinho da pandemia, eu falo que foi a minha virada de chave, né, porque teve aquela época de vários cursos gratuitos e aí eu fiz dois cursos gratuitos e um deles, que era sobre identidade e propósito, foi o que mudou a minha cabeça em relação a muita coisa, que foi quando eu comecei a me questionar e a entender quem eu era e por que eu era e o que eu ia fazer com quem eu era da vida. Entendi. E aí, a partir desse momento, eu decidi começar a usar o Instagram. Então, faz, vai fazer, faz um pouquinho mais de um ano, né? Eu comecei a usar o Instagram e o meu objetivo principal era falar sobre casamento. Porque eu acredito que os nossos perrengues têm que servir de alguma coisa para os outros.
3: <risos> então eu
2: comecei a falar sobre casamento. Só que eu, come, eu vi que. Eu, eu achei que eu fosse falar para pessoas casadas. E eu vi que as pessoas que chegavam no meu Instagram eram pessoas solteiras ou namorandos. Que na verdade não queriam casar errado. Ah. E aí e a parte de falar sobre cristianismo, de falar sobre as polêmicas aí, faz muito, foi muito natural. Porque compartilhando o meu dia a dia, compartilhando as minhas reflexões e tudo mais. Porque, como diz uma amiga minha, a Amanda, ela me define como uma cristã inconformada. Então, <risos> foi, foi muito natural. E sobre cancelamento, eu vejo que isso tem muito a ver com personalidade. Tem pessoas com personalidades que vão se importar e vão sentir muito mais. Certo. Mas eu sou uma pessoa que eu, eu já tenho que me esforçar para me importar com a opinião alheia. O ah. contrário, não tanto. Então, já passei por cancelamentos, já fui até para conselho de ética aí, por conta de, de opinião, de, de, de me posicionar, mas estamos vivendo.
0: Ah, Certo, bom. Mas André, manda boa.
1: Ah, não, você está falando dessa questão do, do cancelamento, né? Eu, eu, eu pastorei a igreja, então não posso entrar em nenhum tipo de polêmica. Eu, só posso, eu tô aqui só para só acompanhar o Jeff e a Isa que, que, se, que se matem aí. Mas, mas vamos entrar logo para a questão pior, né? Fala para gente, você é uma pessoa politizada, Isa? Você sim se informa bastante de política ou você entende que a sua área de, de, de conteúdo é outra área mesmo, é mais baseada na questão do, do feminismo, do casamento, como você tem falado? Uh
2: -huh. Você pensa
1: em entrar para a área... Porque eu acompanho você, eu fico vendo você no, no, nos seus stories e a cada tempo você gira um assunto. né Então, tem um dia que você está falando mais um negócio, aí passa duas semanas, agora... Tá, vai entrar pauta de política nisso também?
2: Eu estou pensando em como vai ser ano que vem. <risos> Se o meu Instagram vai ser <risos> ano que vem. Deus. Essa está sendo a minha oração do momento para entender isso. Porque é, eu já fui de me envolver muito com questão de política, de me posicionar nessas questões de direita, esquerda e tudo mais. Mas depois eu comecei a, ver o qual era, a entender né, qual era o meu propósito, que é uma coisa que eu tenho falado muito sobre o propósito, sobre onde é a minha área de atuação, sobre qual é a minha vocação. Todas essas questões... É, eu tenho buscado dar mais atenção ao que é, como diz, né, ao que é, digamos assim, a minha área na sociedade, a minha área de atuação, que é mais voltada, de fato, para a família. Então, por que eu falo sobre feminismo? Porque é algo que tem impactado destruído famílias e casamentos. Então, até quando eu falo de coisas políticas, como feminismo, marxismo e essas coisas relacionadas, eu vejo isso do olhar da família, do olhar de como isso impacta o casamento, a família, e como cristãos têm sido enganados achando que é uma coisa sem estudar o que, na verdade, é outra coisa. Agora, respondendo à pergunta, não sei, é, tenho que ver o que, Jesus, o que Jesus manda aí sobre essa questão. Jesus de...
1: treteiro.
2: <risos> Quais são os limites Jesus, permitidos para a Isabela? É,
1: Jesus encrenqueiro da Isabela.
3: Tem que
2: ver. Mas eu, eu penso assim, né? É, em relação ao posicionamento, de maneira geral, a gente não precisa falar de tudo. Né? A gente não precisa ter opinião sobre tudo Então eu me posiciono mais sobre as coisas Sobre as quais eu estudo de fato eu, eu, eu vejo que tem muita gente falando sobre Querendo falar sobre muita coisa Sem conhecer sobre muita coisa Então o primeiro ponto eu acredito que é esse Falar sobre o que você estuda, sobre o que você tem essa base é, Se eu vou me posicionar em relação à, à política No ano que vem principalmente Que, que é o que vai vir mais à tona, não sei Mas o importante é não se omitir Como eu vejo que tem muitos cristãos se omitindo é, Ou
0: sempre
1: então, tem que ter, faz parte os mureteiros
2: se omitindo por medo das reações por medo do que vão falar e tudo mais só que eu acredito eu, eu aprendi né, do ano passado pra cá nessas tretas todas de posicionamento que tem hora de ser sal e tem hora de ser fermento então o sal ele é notado no paladar né? por mais que ele não seja visto ele é notado, quando você come uma comida com sal você vê que tem sal Agora, quando você come um bolo, você não sente o fermento no gosto. Ele faz o que ele tem que fazer sem se expor. Então, eu vejo que tem momentos e momentos, lugares e lugares de, de se posicionar e como se posicionar.
1: Legal, legal, bacana. Né? Uma resposta... Ô Isa, você conhece Jesus faz tempo? É, desde quando?
2: Eu conheço igreja desde oito anos de idade, mas eu conheci Jesus, comecei a conhecer, comecei a flertar com Jesus ali com 16 anos.
1: Quando você fala conhecer igreja é o quê? Você ia, tipo, na missa? Então,
2: <risos> é, eu, eu, a minha vida é uma mil histórias, mil tretas, né? Mas assim, é, eu vim, quando eu era pequenininha, tipo, antes dos oito anos, eu vim de uma realidade que eu nunca ia à igreja, nunca ouvia falar de igreja, não era, não era nada, nenhuma religião, nenhum lado, nem outro. E aí, com oito, com seis anos, mais ou menos, eu conheci meu pai, né? Porque eu não conhecia meu pai quando eu era pequena, outras histórias. Eu conheci meu pai e ele era pastor de uma igreja muito legalista, bem tradicional, sabe? E aí eu fui de uma realidade que não vivia nada de igreja para um mergulho. Para um <risos> mergulho. É, numa realidade tipo, de igreja todo dia, de você só vai usar saia, de não pode assistir televisão porque é do diabo, de não pode usar roupa que tenha bichinho porque é idolatria. A
1: Hello Kitty não tem boca porque foi oferecida. É,
2: foi uma, foi uma mudança muito brusca. E era assim, eu lembro que com oito anos de idade, é, eu, era uma realidade que não era saudável e não era o cristianismo, né? Então, tipo, com oito anos de idade, eu lia a Bíblia porque era, era uma obrigação mas eu lia o meio da revista e corrigida, e não entendia nada.
1: Dar-se-vos-á, boa medida, sacudida.
2: <risos> e não, não, não sabia que era Deus, né? Eu estava acostumada a ir para a igreja, ver as pessoas na igreja, mas nunca sentaram e falaram, olha, Jesus é esse cara aqui, vamos aprender sobre ele. E aí, com 16 anos, eu saí de casa, fui morar sozinha, e aí dei as costas para tudo aquilo, porque não tinha um relacionamento com Deus, né? Era só práticas e obrigações. E... E aí eu me envolvi em muita coisa errada antes de Jesus falar, ei, eu existo. E eu, tive, eu passei por várias fases, até pela frase de sou evangélica não praticante. Você está com,
1: hoje com uns 48 anos, né, Isa? É. Você tem. A aparência 20? Mas você fala de boa dessa fase, assim, de, de ter conhecido seu pai aos seis anos e uh -huh. tal. Para você hoje é, uma, é um. É um... Na época, gerou alguma coisa assim? Algum, algum trauma? Alguma raiva?
2: Não. É, o que aconteceu, na época, não gerou nada, né? Por ter conhecido, nunca tive essa... Eu não, não lembro de ter essa esse questionamento de quem é meu pai, nem nada, porque eu tive um padrasto na época, então tinha figura masculina ali. Como criança, não me lembro de questionar é, essa questão de quem é meu pai, cadê meu pai. Não me lembro de ter esse questionamento. E aí, tipo, foi, foi acontecer as coisas e não era um problema para mim. O que aconteceu foi que quando eu tinha uns 11, 12 anos, tipo, tudo mudou muito bruscamente dentro de casa. De uma casa que ia para a igreja todo dia, que tinha culto em casa e tudo mais, para não quero mais ouvir falar de Deus dentro de casa e tipo, tudo virou de cabeça para baixo assim. E aí foram várias questões que aconteceram, passei por uma série de abusos sexuais até os 16 anos, que foi quando eu saí de casa. Então, aí sim, entrou uma certa revolta. E eu lembro que eu, quando eu saí de casa, eu falava, se Deus existe, eu nunca conheci, porque era a verdade, nunca me apresentaram a Deus. Então, Deus existia, Deus existe, mas eu não tinha conhecido. E aí foi que eu entrei na fase de sou evangélica não praticante, aí sou agnóstica, sou, era, fui de tudo um pouco, mas sem saber o que, que era, sabe? E aí eu lembro que quando eu tinha 17, eu acho, mais ou menos isso, 16 para 17, não, 16, 16. Ainda foi 16. Tudo aconteceu, aconteceu muita coisa nesse um ano que eu saí de casa. E aí eu cheguei no fundo do poço. Eu morava sozinha e tudo mais, é, trabalhava, estudava, mas tomei decisões erradas e, para mim, foi o meu fundo do poço que, se eu vivia algo parecido com o processo de depressão, foi naquele momento, que eu só ficava em casa sem fazer nada, não saía nem para comprar comida e, como eu morava sozinha, né? distante de família e tudo mais, era foi a pior fase. E aí eu lembro que tinha uma menina que trabalhava comigo, a Raquel. Eu trabalhava numa escola de inglês na época. E ela era da Assembleia, e ela era a pessoa que mais tinha contato comigo no dia a dia. E aí eu foi a primeira pessoa que eu liguei. E aí eu liguei para ela e falei, eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso de alguma ajuda. <risos> e aí eu lembro que ela que ela abriu a Bíblia pelo telefone comigo, e ela abriu uma passagem, tipo, ah, vou abrir uma passagem. Abriu uma abri uma passagem, eu lembro que foi a passagem, é, foi do Antigo Testamento ainda, e eu sempre, nessa época, principalmente, eu tinha ranço do Antigo Testamento. Porque eu não entendia né? Então pra mim era só um monte de número e tudo mais E hoje eu vivo outra relação com ele Fiquei claro, mas tudo bem é, E ela abriu uma passagem do Antigo Testamento Que, era, que falava do povo de Israel que, que era Deus falando com o povo Eu te livrei da terra da escravidão então, E ao, e ao invés, invés de me ficar comigo, comigo você virou as costas pra, pra mim, mim. E, e eu vi eu muito aquilo na minha vida Porque, porque Deus, Deus me tirou, tirou de uma situação que era tão pesada para mim, que era a situação de viver em um lugar que era praticamente um cativeiro, né? falando bem metaforicamente, tá? não vivia um cativeiro, mas no sentido da, dos abusos e de tudo que acontecia e agressões e tal... É, e quando eu saí disso, ao invés de tipo, ir para Deus, eu simplesmente dei as costas e me revoltei. É
1: que... Não na... no... No digo que é o natural de muita gente, mas é o que a gente acompanha em bastante pessoas. Né? Assim, ah, Fui ferido por homens, a culpa desses homens é de Deus, que sei lá, Deus que criou os homens, então tá a culpa é de Deus. É. Vou me
0: afastar de Deus. No momento assim, você vai falar, cara, de Jesus nesse momento aqui de dor, né? Então, é, todo mundo fala que com Jesus não tem dor, não tem problema é. mais, é. né? É.
2: Mas eu, eu nunca tive, desde antes de ser cristã, eu nunca tive essa essa inclinação para homens não prestam, vou ser feminista. Nunca gostei nem diante de, de Jesus. Então isso era algo bem bem assim. É, pelo contrário, né? Porque se você vai estudar, não sou psicólogo, mas se você vai estudar isso do ponto de vista da psicologia, é quem sofre um abuso vai para dois caminhos, né? Ou a pessoa realmente se fecha para homens, não consegue ter nenhum contato com homens porque qualquer coisa lembra do abuso, isso eu já conversei... É engraçado, quando você passa por um trauma, você conhece pessoas que se passaram por isso, você acaba se conectando muito naturalmente. Eu já conheci mulheres que tinham passado por, por, por abuso sexual dentro da família também, porque isso é o que mais acontece dentro de casa, é, quando elas eram pequenas também, 8, 9 anos de idade, e a mulher tinha 40 e poucos, 50 e poucos anos de idade, já tinha filho e tal, e ela olhou para mim e falou, como que você consegue ter relação com seu marido? Porque o meu marido encosta em mim eu não consigo, eu já lembro do abuso que eu sofri. Então isso é muito normal, só que comigo eu não fui por esse lado, eu fui pelo outro lado que é já que aconteceu do jeito que eu não queria, agora tanto faz, isso não tem valor nenhum, é só, é, falando nos termos claros, sexo é só sexo, qualquer pessoa tocar, qualquer pessoa é só isso. Então, eu fui por esse lado da promiscuidade, que é o outro lado que eu acredito que atinge as pessoas é, que passam por isso, que pode atingir as pessoas que passam por isso. Então, eu fui para esse lado, eu nunca tive esse, essa, essa, isso de focar na figura masculina, sabe? Então, nesse momento, foi aquilo que aconteceu. E aí, naquela ligação... A minha amiga leu essa passagem e aí eu lembro que meio que caiu a ficha. Eu comecei na igreja com ela e recebi algumas palavras e eu lembro que no, no dia que eu fui na igreja com ela eu recebi uma palavra que demorou muito tempo para fazer sentido. assim E até hoje eu, eu, eu pergunto para Deus assim sobre o que Ele estava falando, mas independente do contexto, Ele já, já cumpriu. Que foi que ela disse que se eu não tinha uma família, Deus ia me dar uma família. Só que aí de início eu achei que fosse a minha igreja, depois eu, eu achei que fosse, não, é minha família, que é a família que eu tenho hoje, de ser casado e tudo mais. Mas seja no que for, Deus supriu as duas coisas. Tanto de ter uma família em uma igreja, tanto de ter uma família de uma família mesmo, de um casamento e tudo mais. E aí foi um processo aí. Eu falo que eu não acredito na conversão, na aceitar a Jesus como, como muitas pessoas veem, que é um dia, né? Eu me converti nesse dia. Para mim... Como eram muitas bagagens, foi um processo.
1: Processo de santificação, né? Você teve o, você teve um encontro ali, mas a santificação, ela é até, Exato. até Jesus voltar e buscar a sua igreja aí.
2: Entender o que, que era errado, entender o que não fazia mais parte da minha vida, foi um processo. Mas quando eu me batizei de fato, que é como eu, quando eu considero, né, o início dessa nova vida, foi em 2017, em maio. Que quando de eu te conheci. Que foi? Em 2017. É, a gente quando se conheceu eu te meses em depois. Outubro? É, acho que foi ele. Pra quem tava... não sabe,
1: eu conheci a Isa no, no acampamento da... Acho que é difícil alguém não saber, porque eu já falei <risos> mil vezes essa história, né? Ah, a
2: história do André com as células. É.
1: Eu, eu, sou, eu amo células, gente. Eu não sei porque que eu não virei cientista. Mas, nossa, horrível. Nossa, mas... <risos> Ei, por mas a Isa, eu conheci também numa célula da FECAP lá. E, como é que é o nome do lugar lá? É...
2: No acampamento? É? Acho que foi em Ibiúna, aquele. Não, não, foi em Socorro. Não, foi,
1: foi Socorro. Foi Socorro, que foi, foi o rapel socorro. e
2: tudo mais. É. A Pamela estava grávida.
1: Isso, a Pamela estava grávida. A família conhecia a Isa lá, a Isa toda, toda acelerada, toda. E aí eu já entro no outro, no outro caso. Porque Isa é muito louco a sua vida, porque a gente dá pra ver que é tudo muito rápido. A Isa, é, a, aos 16 ela. Saiu de casa. Saiu de casa, tipo a Natasha do capital inicial, mas a Natasha foi a 17, né? É aos 17 Dezessete anos. <risos> Fugiu de casa. Aí a Isa conhece Jesus, aí a Isa começa a se envolver com Jesus de verdade, com a igreja, aí eu conheci a Isa das artes, que a Isa já que... Aqui... Mas se a gente pode falar depois ainda, eu quero... Eu quero... A Isa é...
0: que fala rápido, né? Ela Você tá com a um livro aí? É. De outros, a história de vida toda, hein? dá uns 8, aos 12 minutos.
1: Você tá com o um livro aí? Acho que dá para mostrar ali pra, pra câmera.
2: Ele é o Feminismo, Perversão e Subversão, da, da deputada Ana Campanholo.
1: Ana Campanholo. Fala um pouco aí, o, que, que, você tem, o que, que você tem achado? Eu conheço ela, acompanho um pouco nas redes sociais e já que é para falar mal das pessoas. A Ana, a Ana ela é tanto aclamada quanto ela é odiada. odiada então, uma, se, a, se as pessoas te pegam no ônibus com esse livro, tanto você pode ser abraçada e falar: "Nossa, é isso aí, tá fotógrafo. É, nossa, que legal, você também segue a Ana Tal, tal como você pode tomar uma voadora". Sim. Se alguém se tiver aquela aquelas pessoas que, que que são do outro do outro lado da moeda, uhum. né? Não, não quero aqui fazer o um julgamento, mas já fazendo mas a pessoa do outro lado da moeda, o que, 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 que tem nesse livro aí? Fala pra gente.
2: Então, é, é, falando sobre isso que você falou, né? não importa. Qualquer opinião que a gente tenha, qualquer coisa que a gente fale, sempre vai, ser, vai ter alguém pra jogar pedra. É, é aquela é. famosa questão: você vai comprar um cachorro. Não que você está comprando, você tem que adotar. Aí você adota um cachorro. Não que você está adotando, você tem que adotar dois. Não, aí você adota um cachorro filhote. Nossa, porque você tá filhote? Adota adulto. Que nem... Sempre vai ter uma problematização, de seja qual, qual for o seu posicionamento. Agora, em relação a esse livro, o que eu gosto desse livro é que... Ele fala, obviamente, sobre feminismo, né? Mas a Ana campanhola não traz uma, um conteúdo enviesado, né? Ah, sou cristã, sou antifeminista, vamos falar sobre feminismo. Não, ela traz trechos de feministas para falar sobre feminismo. Então, Bom. são as próprias feministas se manchando. são reais, Somos né? Casos reais. De quem vive. Então, tem trechos aqui que... que é aquilo, né? Quando a gente fala... Muitas pessoas não entendem o porquê que não pode ou o porquê que não é correto, o porquê que não faz sentido ser cristã e, 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 e feminista. Por quê? Ah, é porque... Mas existe. O fato de existir não confirma que possa ter, não, não faz com que seja certo. Sim, só porque existe. Sim. Existe coisa errada. Um anula o outro. Um, Exato.
1: Um, um, um não entende o outro. Tem né? até ou, um
2: grupo no Facebook chamado Cristãs Feministas. Eu não entendo. Não é nada. Ou minha a cabeça. Cristã
1: não entende. E, e aí é legal mesmo a gente falar sobre isso. O Jeff também está tá está aqui na roda, de dessa questão do, do cristianismo enviesado. Finaliza o que você vai falar ou já, já fala o que eu quero? Continue aí, por favor, do livro aí.
2: <risos> Então, mas é isso, ele fala sobre isso. E aí ele vai, ele vai falar brevemente sobre cada uma das fases do feminismo, né porque o feminismo se divide historicamente em três ondas e a fase pré-feminismo, que ainda não era feminismo. Essa fase pré-feminismo, antes do feminismo surgir como primeira onda de fato, é a fase da época das sufragistas, dos direitos civis e tudo mais e algumas autoras feministas chamam de proto-feminismo, né, lá do surgimento mas não era feminismo ainda. Nessa época a palavra feminismo surgiu por incrível que pareça, no meio médico, porque os médicos teve um médico, dois médicos franceses um médico que falou que feminismo era na verdade o processo de afeminação do corpo do homem com tuberculose então essa foi a primeira vez que foi citada a palavra feminismo. Era algo assim? Eu não
1: sabia não ó, Nossa, ó não. cultura, hein <risos> cultura, no verbo é cultura
0: informação, gente informação. Oh. Esse... Oh. Então, vamos lá. então o feminismo
2: veio de uma questão da ciência e tudo mais. E aí depois pegaram esse termo para politizá-lo e ele vem do marxismo. né? Uhum. Então a, a origem, a raiz do feminismo é marxista, de ser contra a família, de ser contra o patriarcado, de ser é, a favor de luta de classes, né? que foi isso que virou, a luta de, de gêneros. E a primeira onda é, ela ainda é bastante baseada nisso de direitos civis, porque surgiu nesse meio aí. E aí a que eu considero pior é a segunda onda, que começa ali em 1980 é, e vai até, acho que... É, de 1980, pelas próximas duas décadas, mais ou menos, se eu não me engano, é, perdi minha cola com as datas certinhas. Mas é isso, 1980. E é a pior, pra, ao meu ver, porque veio as influências das feministas falando que casamento era ruim, falando que sexo era bom. É a Revolução Sexual, né, que é como é chamada essa, essa fase.
0: Mas de uma forma liberal ali.
2: Completamente liberal. Então, é, tem pesquisas que mostram que as meninas é, que antes se casavam lá com seus 19 anos em média pararam de se casar, porque é, era, tem, tem até uma das, um dos fortes nomes dessa época, que é a Beth Freedom, que é uma autora feminista, que ela teve um casamento frustrado porque o marido dela ia para bar, traía, e ela ficava em casa com os filhos, enfim, tudo desestruturado. E, por conta disso, ela começou a escrever sobre o casamento como algo ruim. Então, ela pegou a frustração dela e colocou na sociedade. Não, não é o meu casamento que é ruim, todos os casamentos são ruins porque o meu não presta, entendeu? E isso influenciou muito aquela geração, a ponto de as pesquisas mostrarem que as crianças, as meninas de, crianças, né? as meninas de 16 anos já tinham vida sexual ativa. 15, 16 anos passaram a ter vida sexual ativa porque não precisavam mais casar, tinha a pílula anticoncepcional, porque tinha acabado de surgir, e as primeiras clínicas de aborto também tinham acabado de surgir nos Estados Unidos naquele sexual. contexto. Então, juntou numa bomba só. Agora, elas podiam ter sexo, podiam abortar e podiam ter a pílula. Então, os valores, os princípios do casamento e tudo mais foram completamente desfeitos. Então, para mim, essa foi a pior fase. E aí, tem até uma, uma, uma palestra, uma pregação da pregadora Helena Tanuri, acho que ela é pastora também, que Sim. ela tem uma interpretação sobre isso que eu gosto muito, que ela fala... É, Deus fez o homem e a mulher para, para papéis, né? O homem para o papel Sim. de liderança, a mulher para o papel de submissão, os dois para o papel de um time para gerarem famílias. E aí o homem saiu do seu papel criado por Deus depois da queda, né? Ele foi omisso e saiu do papel que Deus fez para ele. Então o homem deixou de ser o chefe da família, presente, pai, marido amoroso, para ser o cara do bar, para ser o cara que traía, para ser o cara do charuto, como eram muitas propagandas até da época. E aí, com isso, a mulher, ao invés de reestruturar essa situação, ela também saiu. Bom, que foi isso que aconteceu, né? A mulher, a mulher feminista, nessa época, ela quis pegar os piores vícios dos homens para viver também. Então, se o homem quer ir para o bar, eu também quero. Se o homem pode ter sexo fora do casamento, eu também quero. Então, elas pegaram os piores exemplos masculinos e que quiser, quiseram viver também. Então, a mulher também saiu do lugar criado para ela por Deus. Com isso, a família sai do, 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 do lugar criado para ela por Deus. E é, muito, é incrível que a Helena Tanuri fala o óbvio. Ela fala, as feministas falam tanto de, so, contra o machismo e, e tanto quanto é, sobre mudar o mundo e tudo mais, mas qual a melhor forma de mudar o mundo do que criando a próxima geração de homens e fazendo eles homens não machistas? Então, é, tem essa, essa contradição. E aí, por fim, a terceira onda do feminismo, que algumas pessoas dizem que se estende até hoje, outras dizem que, que já estamos numa quarta, mas enfim, a terceira aula do feminismo que vem logo em seguida é a da ideologia de gênero, não, não se nasce mulher, torna-se mulher e tudo mais. E o aí eu vou entrar né para concluir isso daqui, nos argumentos que muitas, muitas feministas se baseiam, ah mas isso não é feminismo, isso é femismo, gente, só existem teorias feministas. Não existem teorias feministas. É
1: porque o feminismo não existe. Não, né? existe. Essa palavra. não
2: existe. Se não tem é, teóricas, se não tem é, base de conteúdo do feminismo, é porque não existe um feminismo. O que a gente vê é o feminismo. então E os ícones não são pessoas que, que são um espelho. Então, se você vai colocar lá uma das maiores ícones do feminismo, a Simone de Beauvoir, uma, fe, uma pedófila. Ela era companheira do filósofo Sartre e os dois juntos lutavam na justiça para tornar legal para legalizar a, o relacionamento de pessoas mais velhas é com crianças, Sartre. o Sartre, com crianças de 13 anos, porque era, eles aliciavam meninas, né, Elas, ela, ela, os dois eram professores, ela aliciava as alunas, levava as alunas de 13, 14 anos para casa para ter relações com ele ou com os dois, então eram pedófilos e são essas pessoas que são aclamadas pelo feminismo, isso que não faz sentido.
1: Misericórdia. Que tem, que tem
3: isso,
1: né? Vou até tomar uma água aqui para ficar mais leve, <risos> para ver se desce com água.
0: <risos> para ver se desce com água, ótimo.
1: Mas, é, mas isso, isso, é, isso é maluco mesmo, né? Tem um, um, um pastor brasileiro que ele, ele diz que se o machismo é um câncer,
2: o feminismo
1: é um band-aid é um band tentando curar o câncer. Uhum. E aí é louco porque você vê que ninguém olha para a Bíblia, ninguém olha para o que Deus criou, cada um vai criando as suas coisas isso eu entendo muito também do, do movimento de pós-modernidade que nós temos vivido até da, da pós-verdade também, da assim, ah, eu tenho minha verdade, você tem a sua eu vivo e aí a gente entra nesses termos que eu falei ah, eu sou cristã e feminista eu sou cristão e da Gestapo eu sou cristão da KKK, é. eu sou não, mas esse fulano é, é em, nome, em nome de Jesus, e aí você pega o nome de Cristo e você sai criando um monte de coisa falando em nome de Jesus. Teve até e aí esse por que que eu falo sobre isso por conta de de vários movimentos, uhum. seja esse, seja movimentos raciais ou Sim. seja movimentos de violência como uma igreja que foi uma igreja católica destruída em Osasco recentemente e o cara falou que entrou lá e falou não fiz em nome de Jesus. Uhum. Tipo assim eu tô o que que você acha dessa galera que hoje tem pegado o nome de Cristo Is, e criado esse monte de compartimento usando o nome de Jesus? Feminista cristã. Sim. Um, e hoje tem uns feministas, né? Sim. Os
2: caras, <risos> são os
1: caras que. que, que, que você, como é que você vê isso para o futuro? Da quinta onda já. Vamos, vamos criar a quinta onda aqui. Sai daqui hoje do novo a quinta onda, que vai ser analisada pela Isa e ela vai lançar livro com
3: tudo isso.
2: É, então, era até uma polêmica que surgiu lá no Instagram na semana passada, né, que tava muito esse papo de divórcio e tudo mais, e aí eu postei umas coisas, né, falando sobre o divórcio à luz da Bíblia e tudo mais, e algumas pessoas vieram falar, Ai, mas isso é o que você acha, Ai, mas você não pode falar isso porque é uma questão de opinião, e é, é isso que eu acho, o cristianismo tem sido encarado como uma questão de opinião, e não é. Cristianismo é uma base bíblica, é baseado em fatos que estão ali. Então não
1: está fechado.
2: Exato. Ou não é? você segue
1: ou você não segue. Não
2: existe o meu cristianismo e o seu cristianismo, a minha verdade e a sua verdade. Existe o cristianismo e o que você desobedece por questão de opinião como é, por exemplo, as pessoas que têm falado que, sobre, a, ah, ela pode se divorciar porque isso é uma questão de opinião, ou ah, ela pode ser feminista porque é a interpretação dela do mundo. E o que eu sempre falo, é uma analogia que eu gosto de fazer, é quando você veste uma camisa falando que você é uma coisa, você veste a camisa inteira. Não tem como você vestir só a gola e recortar a manga, ou como você vestir só as mangas e tirar o peitoral da camisa. Quando você veste a camisa do feminismo e fala sou feminista, você está vestindo aborto, você está vestindo revolução sexual, você está vestindo promiscuidade, e aí e se eu posso, eu até marquei aqui um trecho de, desse livro, que, que é o, esse livro da Ana Campanholo que ele fala exatamente assim. É, Ao contrário da vida que as mulheres sempre levaram no lar... Para o feminismo, a mulher ideal é promíscua, de, de preferência mãe solteira que desconhece ou dispensa o pai de seus filhos. Aquela esposa que em nada depende do marido também é desejável, pois através dela o feminismo demonstra com que facilidade um casamento pode acabar em divórcio sem maiores complicações.
3: Então, essa é a definição
2: de mulher ideal para o feminismo. Quando você veste a camisa do sou feminista, é isso que você está vestindo. É, é, a, a defesa do aborto é falando que não é só Deus, que é o soberano sobre a vida e a morte, mas o feminismo pode decidir quem aborta. É falando sobre o, a, a subversão, né, como diz o nome do livro, dos papéis de, papéis de homem e mulher. É falando sobre é, promiscuidade e sobre tudo isso que eu citei aqui, sobre defender o divórcio. São coisas que são completamente antibíblicas. Então, o que eu falo é, quando uma pessoa fala que é cristã, ou mesmo que seja cristão não praticante. Mas quando fala que é cristã e feminista por questão de opinião, eu falo que a pessoa está, na verdade, queimando o filme de Jesus e de todos os outros cristãos.
1: E é maluco né, falar que é cristão não praticante. né? Quando você vai para Atos, Atos 11, quando o, 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 o pessoal da seita começou a ser chamado de cristão, até me sumiu da mente agora quem puder me lembrar aí o nome da cidade. Antioquia. Antioquia, ser cristão era por quê? Porque você andava tão próximo que você se parecia com ele. Logo, é muito louco você falar, eu sou um cristão não praticante. Ou seja, eu sou, eu sigo, mas eu não, sou, não sigo. Sou. Eu sou e não sou. Isso, isso, é, isso é muito louco, né, Isa? E ver essa, essa apropriação das pessoas. Ver, uma pessoa já perguntou aqui também, ó, se alguma vez alguma feminista quis debater com você sobre igreja.
2: Sabe qual é o, o, o problema disso? É a mesma coisa que debater sobre aborto. Quando você fala que você é cristã, elas já assumem que você não pode falar, por ser cristã. Porque, eu tento não revirar os olhos para falar dessas coisas, mas não dá. É, tem a sororidade. Vai debater, você vai debater empatia, sobre aborto. Ah, você não pode, você, você, você não tem lugar de fala para falar sobre aborto porque você é cristã, então você é enviesada. Então você não pode falar. Aí você vai lá e chega para debater sobre aborto com base filosófica e sociológica, que é o por exemplo que o Francisco Razo faz, né? Um autor católico que escreveu o livro contra o aborto. E ele fala: Eu não vou usar aqui argumentos cristãos. Porque já que numa roda de debate eles sempre falam que a gente não pode falar por ser cristão, eu vou usar aqui só argumento filosófico e sociológico. Ele tem um livro desse tamanho, só, só com, com argumento sociológico e filosófico. E quando se trata de, de feminismo, elas sempre falam assim, como já aconteceu em live que eu estava fazendo com a amiga. E elas sempre chegam assim. É, e, gente, eu gosto de deixar claro que o nosso problema, enquanto cristão, que a gente combate é o feminismo, não é a feminista. Porque a feminista Entendi. é uma pessoa. Mas então... tem hora que você tem que combater a
1: feminista <risos> é, 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 é o que, que ela tem que sabe. Ser que é é, um ela ainda. Tem hora Mas... que a pessoa é muito chata. Que dá é. E já teve aí. live
2: não sei, não. de chegar e falar ah, você só pode usar um batom vermelho e uma calça porque o feminismo te salvou. Eu falo, e Jesus morreu na cruz para quê? Se foi o feminismo que me salvou. Então, quando você é cristã e você fala que depende do feminismo para te defender, para fazer alguma coisa, você está dizendo que o seu cristianismo não é suficiente. Que a morte de Jesus na cruz não foi completo e, e por incrível que pareça tem gente que assume isso tem uma teóloga feminista tem uma teóloga feminista claro, que ela fala que o sacrifício de Jesus não bastou que por isso que existe o feminismo então é, é uma incoerência que que não dá para sustentar enquanto cristão
0: uhum. mas o Isa é, a gente está falando aqui basicamente de, de pontos negativos uhum. como você até que ponto o feminismo hoje atual sociedade é necessário
2: não é necessário, não vejo como necessário, porque não tem como, eu falei, não tem como vestir uma camisa e tirar as coisas, então eu vejo o feminismo como um prejudicial, não só para as crianças, com essa questão de ideologia de gênero e da criação que se dá às crianças, de falando que tudo pode, não colocando limites e criando crianças e sim deixando as crianças viverem como se fossem animais, tipo, não preciso de educar, uhum. é... E pela influência que tem nas outras coisas. Eu acredito que a família é a base da sociedade. A partir do momento que o feminismo vem e fala que a família é ruim, que precisa combater a família, ele já é ruim para a sociedade inteira. E quando a gente... E, a, e a, aquela questão, ah, mas o feminismo é sobre igualdade social. Não, o feminismo não é sobre igualdade social. Quer saber sobre o que é o feminismo? Leia. Sobre o feminismo com base nas feministas. Que é sobre isso. Sobre revolução sexual, sobre é, o aborto, sobre a tal da, da guerra de concorrência entre homem e mulher. Isso não é igual eu não preciso rebaixar o outro para que ele seja igual a mim. Homens e mulheres não são iguais, ponto. Direitos podem ser iguais, mas homens e mulheres não foram feitos para ser iguais. Homens têm afinidades, habilidades, tendências diferentes das mulheres. Então, é, é, eu sempre falo isso também. Se é, a mulher é emocional, o homem é racional. Ah, mas tem exceções, tem exceções. Mas eu estou falando da biologia geral. Se Sim. Deus tivesse mandado Sara subir no monte e matar Isaac, você acha que Sara teria matado o filho dela? Nunca,
3: nunca.
1: E se Deus tivesse falado para Abraão contar também, eu não tinha deixado, não. Você é louco! Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. Se Jesus fosse casado, ele não ia para a cruz. Não ia. Imagina não ia. Jesus chegando para a esposa dele. Imagina, sei lá, qualquer nome. Fala um nome aí. o Pedro já fala foi um é, Fala um nome aí de uma mulher.
2: Pera aí, Ruth, vai
1: Ruth. Jesus casado com Ruth. Aí, Jesus chega para contar para ela: Ruth, ó, existe um plano aí. Deus falou que é isso. Aquilo ali vai me trair. Não, o sogro P. falou: H é, é você vai ficar andando com esse Judas aí. Você sabe quem ele é? Não gosta desse Judas. Mano, man,
2: porque... André... Esse Pedro tá andando muito com é. você. Eu quero atenção. Jesus, sim, sim. André,
0: eu vou além. Se Deus fosse casado ele falasse assim, mulher. Vou dar o nosso filho para salvar essa galera ali. E mostrar se aquela galera... O, meus, ah. o meu filho... Não, rapaz. Você isso, tá isso não
2: é uma questão de preconceito. Isso é questão de reconhecer é. a biologia. Não tem... É. é pior ou melhor. Não, é justamente por isso que homem e mulher são time. Porque o homem tem esse lado mais racional e a mulher tem esse lado mais emocional. E ambos, com, com, essas, com esse conjunto de coisas, formam uma família idealizada e criada para ser Eu sou poderoso. totalmente...
1: Por isso quando, quando eu falo que eu sou totalmente... Totalmente às vezes é muito forte, né? Hoje em dia não, você não pode usar essa palavra totalmente. Quando falo que eu sou contra <risos> né? movimentos ideológicos cristãos, é porque eu me baseio num versículo, é, Apocalipse 5,9. Diz assim, e eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Isso nos coloca debaixo do mesmo guarda-chuva com relação ao sangue de Cristo. João fala também, né, que se andarmos na luz como ele nos está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mais uma coisa, para casamento, quando eu vejo Paulo falando de, aos Efésios, aí entra no Caísa tá falando também. Olha, não, existem papéis, só que a gente volta lá para o começo. Aí eu entro o quê? Quando, quando Adão cai, Adão ele foi o segundo a comer o fruto. Quando Eva comeu o fruto, não aconteceu nada. A Bíblia não fala que aconteceu nada, a Eva foi lá e comeu, não aconteceu nada. Quando Adão come, aí, ele... aí o bicho pega, é. aí o pecado entra no mundo, uhum. tal, tal. porque a responsabilidade era dele. Então, toda vez que eu vejo o, o, o feminismo tomando... Aí até pode responder um pouco a pergunta do Jeff, né? Em que, em que pé o feminismo pode ajudar hoje em dia? Eu vejo que ele mostra o quão omisso nós homens somos. Sim o quão omisso o homem é dentro da casa dele. de
0: fazer o seu papel como a Isa uhum. falou,
1: né? Exatamente, Muitos não, papel não, 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 não cumpre a missão, uhum. né, Isa? o que é. Paulo fala aos Efésios. O que Paulo fala aos Efésios. Então, meu, imagina você chegar e perguntar, Isa, você topa ser obediente a, um, a uma pessoa? Fala não, cara, a um, a um, um chefe. Sim. A um, a um chefe que vai te pagar um, um, um bom salário que vai cuidar bem da empresa que vocês trabalham, que vai prover uhum. um bom plano de saúde. Cara, eu não vejo problema nenhum. Sim. Agora, fala isso, você topa ser, ser, ser submissa a um chefe que atrasa seu salário, <risos> que, que grita, grita com, você, com você, que te assedia Sim. moralmente. Uhum. Você vê que uhum. é muito ausência dessa, dessa missão, né, uhum. Isa? Você quer... quer... A gente estava até falando sobre isso essa semana, Sim. né? Sim.
2: É, eu vou concluir, é, fazer a conclusão do que o Jeff tinha perguntado, do porquê que eu não acho que, é, que o feminismo é necessário na sociedade. É aquela questão, é, feminismo não é cura para machismo. Machismo existe? Machismo existe. Mas feminismo não é cura para isso. Ah, Isabela, o que é, que é cura? Jesus. Jesus resolve todas as coisas. A gente vê Jesus numa sociedade muito mais machista do que a de hoje, defendendo mulheres, dando voz a mulheres e permitindo que mulheres tivessem a própria missão. É, e contabilizando e dando nome a mulheres que antes não eram nem citadas. Então, é Jesus. Jesus é a cura para qualquer machismo, para qualquer coisa. E para eu falar de direitos, para eu falar de igualdade de salário, de igualdade de direitos, eu não preciso ser feminista, eu preciso ser uma pessoa normal, com a consciência no lugar. Então, para mim, feminismo não, não é necessário por esses, por esses motivos. É, agora, quando a gente entra nessa questão de papéis, né? Que você falou de, de liderança, de submissão e tudo mais, que são os termos pro que você falou, né? É, alguém até me perguntou no Instagram esses dias, não sei se foi na caixinha, se foi em algum outro lugar, mas no Instagram. É, por que, que se fala tanto da mulher ser submissa, mas não se fala do homem? o líder ideal, como Deus fez, né? A questão é que a submissão tá mais no foco porque a submissão é mais problematizada. Esse é o meu ponto de vista. Como tem mais mimimi em cima disso, a mais palavra fala sobre isso. A submissão já traz o ser humano. Tá? O ser humano, o ser Nossa, humano gente...
1: ele é anarquista por natureza. Eu, tava... eu, eu, eu gosto de
2: ver Discovery Home and Health, né? E eu gosto de ver as, as coisas voltadas para casamento. Aí tem um programa que chama 90 Dias para Casar. Que são duas, duas pessoas de países diferentes que conhecem culturas diferentes e se casam e casam em 90 dias.
0: Ah, sim. E aí tinha ah, um o cara... Acho que é mais ou menos... Nessa é o do, da,
2: da, do N Grandão?
0: É, do N Grandão. Não vamos fazer propaganda. Eu assisti
2: também. N Vermelhão. É, mas aí nesse programa tem um casal que, que o cara é da Nigéria, né? Ele Muçulmano, mais conservador, comparado aos Estados Unidos e a mulher é, é americana e aí quando eles estão a três dias de casar, eles sentam para ter uma conversa e ele fala, você não vai ficar me controlando assim, porque eu não fui criada, minha cultura não é assim, na minha cultura, eu dito as regras de casa minha e você
0: nós explodimos aí ela olha jogos. pra ele
2: e fala <risos> ela, ela, a
0: gente ela, joga uma... <risos>
2: aí ela simplesmente olha para ele e fala eu não sou submissa, eu sou americana
1: <risos> tipo eu queimo sutiã <risos>
2: <risos> tipo, é, aí, aí eu quero entrar nesse, nesse ponto. O que é ser submissa pra essas mulheres, sabe? E, e é uma coisa, ah, Isa, mas como ser submissa a um homem que. Aí é o que o André falou, né? Que faz isso, que faz aquilo, que é agressivo, que não sei o quê. Eu falei, gente, hoje em dia, estamos no Brasil, ninguém coloca a corda no pescoço de ninguém pra casar. Tem a responsabilidade Verdade. afetiva e maturidade afetiva para você escolher uma pessoa a quem você vai ser submissa.
1: Sabe quem você é antes de procurar alguém para casar. Também.
2: Exato, sabe? Então é, é essa é a questão. E aí, falando até para homens, é, se cobra muito de mulheres serem submissas, e elas devem ser, nós devemos ser submissas, mas precisa se cobrar também a parte da masculinidade do homem ser líder. O que, que é o ser líder? É, é fazer o que Jesus quer que você faça no seu lar. Então, é, se nós servimos e seguimos a liderança de Jesus, o papel do homem no lar é obedecer a liderança de Jesus e passar isso para a família dele. Então, espera-se que o quê? Tenha as virtudes e o fruto do Espírito Santo como Exato. Jesus. Exato.
1: Paulo, Paulo fala aos Efésios que o, o homem morra por sua esposa. Sim. Aí o cara fala Ah, André, mas o que é morrer? Pra mim? Morrer é morrer, velho O que,
3: que, que, que é morrer
1: para é você? É da
0: sua vida É isso, dar é, sua Aí entra aquele negócio
1: de vestir a camisa, entendeu? É. Ou o cara veste a camisa de vez Aí a menina, a jovenzinha vai lá Começa a se relacionar com um cara que não é cristão que o cara não tem uhum. nenhum tipo de pensamento de Jesus. Ah, é óbvio é, que ela
2: não vai gostar de ser submissa a esse cara, porque esse cara não vai saber ser um esse líder. Esse cara
1: não vai saber ser um líder, cara. E hoje em dia nós vivemos uma, uma era de uma masculinidade fragilizada. Eu, eu falo que as pessoas hoje em dia, elas gostam de... Mimimi. De, é, o mimimi, de, de nivelar as coisas por baixo. Uhum. Nós vivemos uma era, infelizmente, uma geração... Quando eu falo medíocre, não é de só ruim. é Medíocre mediano. Sim. De, de médio não pra Não é baixo. excelente. É, não é excelente. Então, antigamente, como que era o cara? Mano, meu pai, meu avô. Por que que meu avô, o seu avô, o avô de alguém? Aí o cara tem várias terras. O cara, o cara acordava cedo veio e falava, mano, o que, que eu tenho que fazer? Vamos lá carpir um negócio, vamos lá, vamos vamos ralar, vamos lutar tal. O cara hoje em dia ele ficar se, se eu chegar lá, meu chefe levantava, ele não esse cara não liga que em casa ele tem um filho para criar uma mulher. Ele não quer ouvir desaforo. E não porque só a masculinidade isso. dele não consegue ouvir um
2: desaforo Mas essa na empresa.
0: Fragilidade, você, você percebe que tira a responsabilidade para eu ficar de boa? Ah, você fica tranquilo. Sim. E não só isso, ah, a gente não. vê muito,
2: muito homem querendo fazer, tipo, só a obrigação, a sabe? É aquilo, que, é aquilo do. Não faz mais do que obrigação. É. O cara quer trabalhar Serve seis inútil. horas, voltar pra casa e jogar videogame. Sabe, Exato. então eu não sou a favor do videogame nem pra criança, meus Sério? filhos que lutem. Eu sou,
0: eu sou mas meus eu vendi, eu vendi pelo bem
3: da minha casa.
2: Glórias a Deus.
0: A minha esposa joga, então tá tudo certo.
2: Mas não, porque, não demonizando o videogame, mas qual é o problema? Prioridade sabe, não tem nada, nada eu sempre falo isso, não tem nada de errado o cara querer jogar videogame, o cara sair com os amigos, sou casado e o Gabriel sai com os amigos dele, vocês estão de prova aí, e, e tudo bem, é, é importante os dois serem indivíduos, ainda Sim. assim, as mulheres terem as suas amigas e terem os seus momentos Sim. de qualidade, porque senão as identidades se misturam e ninguém mais sabe quem é quem, então eu, eu vou estar vivendo tanto que o meu marido vive sem fazer nada sozinha, que daqui a pouco eu não sei quem eu sou e quem é ele, e tudo bem que isso faz parte do casamento, mas eu acredito que é importante ter esses momentos individuais, Sim. então eu não estou demonizando, demonizando o videogame falando que é, que é errado o videogame em si. O problema são as prioridades. Então, tem, é, essa é a questão. Entre passar um tempo de qualidade com a minha esposa, entre fazer uma coisa com a minha esposa, entre brincar com os meus filhos e jogar videogame, o cara quer jogar videogame, porque para ele é mais relaxante jogar videogame do que estar com a família, entendeu?
1: E, eu, e isso é maluco, né? Isso mostra mais um problema do ser humano, é, falando até a questão do, do tempo do cara. Não sabe organizar o tempo dele. A mulher não sabe organizar o tempo dela. Uhum. né? Hoje em dia, com o um celular 24 horas que a gente usa, também, eu vejo muito disso. Eu, a gente conversou na live esses dias falando sobre tempo, sobre produtividade, sobre produtividade. Às vezes a pessoa acha que é só o tempo. né? Ah, eu vou direcionar uma hora do meu tempo para o meu filho. Mas e a sua energia para esse tempo? Cara, o cara se acaba no trabalho e chega esgotado mesmo. Não quer conversar com a mulher, aí ele vai para o videogame, Que o videogame... Tirando os caras que jogam Sim. profissionalmente, é um negócio que não te exige Sim. muito pensamento. Uhum. Aperta um botão é o, é o que o cara quer fugir, né? Aí mais uma coisa, mais uma prova dos homens de hoje. Você que é um adolescente, um jovem solteiro ainda, não seja esse cara que foge de, dessa pressão, dessa realidade. O ser humano é. quer. É, é. No, nós temos hoje tantos problemas. Eu vejo isso nas pessoas, problemas psicológicos, problemas de várias naturezas por conta disso também. Nós vivemos uma era que quer fugir dos problemas, Sim. só que não dá para fugir do problema, uhum. porque onde você vai, igual o Tiririca fala, fugir do problema é igual fugir de mim mesmo. É onde eu fui onde eu estava, né? onde, onde eu fui eu estava. Como é que você trata isso no seu casamento hoje, Isa? Porque você, ó, analisando de fora, analisando externamente. Onde, Gabriel, o que tá Gabriel? é você faz faculdade, último uhum. semestre. Fecap, e fecap, gente, né? A Ianguera, não me formei, não. Os caras estudam.
2: Ai, mas eu sou publicitária, gente. É menos puxado é. do que o povo que faz exatas contatos. Mas
1: brincadeira, quem fez a Ianguera, ó. Uhul, laranjinha.
0: Vocês são as verdinhas. Aqui é a verdinha
2: e é. a laranjinha. Laranjinha.
0: Gente, eu nem vou falar a mim, eu acho que falhou, tá? É unifiel, aquela faculdade que é fiel lá. Acho
1: aquela que os caras estão tá devendo lá, que o Fred é... está abandonado.
0: Vocês estão devendo
2: milhões aí.
1: Mas a Isa está fazendo faculdade... A Isa dá mentoria numa escola, como é que o nome da escola? New
2: Language, New... é uma escola de inglês
1: Aí, New Language
0: Faz, como é que é, a legenda? Eu a trabalho, legenda eu sou redatora, casa. trabalho
2: numa agência Trabalho e numa agência, faz arte <risos> Você
0: tem experiência Eu fazer acho essa que faculdade. eu
2: dou com seis <risos> é,
0: vamos, Seis vamos empregos A
2: faculdade, a agência, que é o meu trabalho fixo, né, CLT Aí eu dou aulas também na, de mentoria na New Language Eu tenho as minhas alunas das minhas mentorias individuais particulares é, eu trabalho para uma produtora de vídeo como roteirista, também como freelancer, eu tenho a minha empresa de cestas e eu tenho um outro cliente de redes sociais.
0: Pessoal, e você vai é lá no LinkedIn, <risos> lá que ela tá precisando de emprego. É. Né? E você é influencer. E tem é o meu Instagram
2: que agora eu comecei a levar mais a sério, que é a é minha amiga fazendo, fazendo merchan é. da Amanda, né? que ela faz artes e tudo mais, então agora eu comecei a levar a sério, então... É, eu, eu, algumas, muitas coisas, né? Acho que é o que você vai fazer, como que eu organizo isso? A pergunta. Algumas coisas, tudo que eu posso delegar, eu busco delegar. Então, por exemplo, meu Instagram, eu sou boa em escrever, eu não sou tão boa em fazer arte. Então, eu estou fazendo o que eu sou boa em fazer e eu deleguei e paguei outra pessoa para fazer as minhas artes. É um tempo a menos que eu passaria quebrando a cabeça e que não ficaria tão excelente quanto outra pessoa fazendo. E disso valoriza também o trabalho de outra pessoa. Então, é, tem a parte de casa, é, eu estou trabalhando bastante agora, o Gabriel está trabalhando bastante agora, então agora a gente chegou num momento que como a prioridade dessa temporada na nossa vida, que está alinhada com Deus. É trabalhar, é construir, é investir, porque nos, na próxima temporada teremos filhos. Então, agora a, o meu foco é esse. Então, eu passo o dia inteiro, às vezes, na frente do computador durante a semana. Então, a gente cons conseguiu contratar outra, uma pessoa para limpar lá em casa de oh, vez em quando, Deus. entendeu? Deus.
3: Sobre
2: mim. Pronto, pronto, então é, 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 acho que é, é, o que eu sempre falo até para as meninas da minha mentoria é a questão de estabelecer prioridades e entender a temporada. A gente está num ano de muito trabalho, mas ainda assim um dia da semana eu busco tirar um dia para não fazer nada, sabe? Para, para, porque é importante ter isso Sim. para estabelecer o equilíbrio e para até dar o pique Exatamente, para a próxima semana. Eu
1: vou filosofar agora. A melodia ela é formada entre o espaço e entre as notas. Se não houver espaço <risos> entre notas, não existe melodia, não existe música. Então, a pessoa que nunca descansa, ela não produz nada. Uh -huh. Ela acha que produz, mas ela só está se cansando mais ainda. Sim. Tem que descansar.
3: Sim.
2: <risos> e aí é isso. A gente vai equilibrando assim. Delegando, fazendo, estabelecendo prioridades, né? delegando de maneira mais, mais prática, com a folhinha lá do planner semanal, tudo que eu tenho para fazer na semana para não perder as coisas que eu tenho para fazer... E tendo pelo menos um, pelo menos domingo, que é normalmente, né? Porque sábado eu faço os meus trabalhos de freelancer e tal, mas pelo menos domingo é o dia que... E no home office também ajuda, né? Porque estão os dois em casa, então é mais tranquilo de equilibrar. Domingo isso.
1: é do senhor. Domingo, 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 domingo é do senhor. E você segue bem, Rioísa, o seu planner? Uhum. Ou você é aquela pessoa... Tipo, todo dia você apanha dele.
2: Eu era muito desorganizada. É, é engraçado. Você apanha
1: da sua agenda. Você segue
2: o seu planner ou ele que te persegue. É. Eu, era uma, eu não sou uma pessoa, até é o que eu falo para algumas pessoas, né, que vem assim, ah, você é disciplinada. Não, eu naturalmente sou indisciplinada. Eu naturalmente sou desorganizada. E eu comecei a fazer isso agora que eu tô com, com essa correria, então eu preciso fazer a minha memória estar no papel, porque senão a gente acaba perdendo compromisso, faltando nas coisas por esquecimento. Então eu coloco a minha memória no papel e eu escrevo lá, segunda, tenho isso para fazer, texto, tenho isso para fazer. E é aquela, né? É a que a gente falou na live também, é o prazer de viver dando check nas coisas. É, isso é... <risos> Muito bom. Então, é. Eu, eu, aqui. eu procuro fazer tudo, tipo, todas as coisas eu coloco no dia, mas aí entra o ponto eu não coloco mil coisas para fazer no dia, eu busco ser realista, sabe? Eu coloco ali as minhas prioridades. Eu tenho uma reunião tal horário, uma aula para dar tal horário e isso daqui que eu tenho que entregar hoje. Então, essas são as prioridades que eu tenho que cumprir no dia. Aí, eu, se eu não conseguir fazer além disso, eu não me cobro, entendeu? Porque essas são as minhas prioridades. Por exemplo, ontem, ontem eu tinha umas quatro coisas para fazer, né, um dos nossos projetos aqui, tinha um roteiro de um cliente para fazer, de outra coisa para fazer, então eu passei o dia sentada fazendo isso, mas como era sábado, tipo, é aquela questão de equilíbrio, né, eu passei, mas estava no sofá, estava de boa e fiz as coisas que eu tinha para fazer. Se por acaso aconteceu um imprevisto no dia e sobra alguma coisa que eu não consigo fazer, eu pego e coloco no dia seguinte, sabe, vou remanejando, então... É, colocando isso no papel,
1: eu tenho conseguido seguir sim é, é porque, Jeff, tem gente que é Conheço até pessoas que dizem mesmo Olha, eu sou escravo da minha agenda Se tem alguém que manda em mim, é minha agenda que a pessoa, ela, ela vive pra agenda -cobrança, dela né? é, Aí quando ela falha, ela tipo, mano Fica mal, fica mal né fica mal, acabou, É igual dieta É igual a dieta <risos> E, uhum. mais, mais, mais uma bom. vez, a gente precisa entender a, a que ponto, né? Se nós estamos nos cobrando demais, se a gente já... Uhum. Já, 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 tá já abandonou, largou já abandonou, a mão, né? <risos> já, abandonou, já abandonou. Eu até conversando com um amiga esse dia, eu falei para ele, falei, cara, você tem que mandar na sua agenda. Só que, assim, por isso que a sua agenda, ela precisa ser realista.
0: É, realista. É, você consegue fazer no dia, né? Porque, Sim. meu... Exatamente. Não ser a
2: pessoa que fica passando a mão na própria cabeça eternamente. Né? E, é, ai, amanhã, tá... eu melhorar, é. amanhã eu vou melhorar, não, amanhã eu vou melhorar. E também não ser a pessoa é. doida que quer fazer, quer fazer tudo e não entender que existem têm Sim.
1: É, aquela, é a velha máxima do empreendedor. O empreendedor, uhum. ele fala do projeto escalado, né? O, se você não tem algo escalado, ou seja, você pode crescer ele sem estar ali, uhum. se você quer o delegar, você não tem um negócio, você tem Sim. um serviço, você tem um produto. Porque o seu máximo de produção vai ser 24 horas. Eu trago muito isso para o tempo também. Quem não delega, quem não delega fica maluco, cara. Uhum. Porque os seus projetos não vão para frente. Um exemplo, a gente está aqui, ó. É que a câmera não dá para girar, mas a gente está batendo um papo aqui, eu, a Isa e o, e o Jeff, mas, mano, tem mais quatro pessoas aqui ao redor cuidando para que isso acontecesse. Agora, Sim. imagina se nós falássemos, não, o meu Jeff... Vou fazer ó, tudo. É, Jeff, e aí? Não, mano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Você fica maluco, Sim. cara. E aí você não vai produzir nada, você termina o um dia
2: cansado e não
0: fez nada. E, e é. deixa eu fazer não, um paralelo nada. doido
2: com isso, que foi algo que foi na minha vida e talvez seja útil para alguém... Eu, eu tinha assim. essa dificuldade de delegar. Eu era a pessoa que até em trabalho em grupo de faculdade eu queria fazer tudo.
0: Tomava tudo? Assim. Tudo, tudo, tudo. Você Principal... era o Cristo. É, e, e... Levava sobre si é, eu aqui, é.
2: <risos> Fazia tudo. Por quê? Porque eu tinha dificuldade de delegar e confiar no trabalho da outra pessoa. Então, eu achava que eu fazendo ia sair melhor. E eu percebi isso, que acontecia a mesma coisa no casamento, que é a questão de quem tem dificuldade de se submeter. Né? Porque se submeter ao é quê? Eu vou delegar a confiança ao meu marido, eu vou delegar a liderança ao meu marido, ele vai liderar e eu vou ser outra parte do time, entende? Não é menos importante ou mais importante. Eu estou delegando a função de liderança para o meu marido, é, é, ou seja, estou sendo submissa à autoridade espiritual dele sobre mim. E vou fazer isso. Então, quando eu tinha essa dificuldade, eu tinha dificuldade tanto na questão de delegar em coisas, trabalho de faculdade e tudo mais, quanto em delegar a liderança. Eu queria fazer tudo, eu queria cuidar das contas de casa, eu queria cuidar de, de tudo, da decoração de tudo, porque eu não conseguia de, é, realmente delegar e entregar isso. E aí eu fui entender o porquê, e isso que eu falo que talvez seja útil para alguém. Como eu falei que no passado eu tive esse problema de abusos sexuais e tudo mais, na, na, na minha história, né, na infância. É, eu tô, isso foi algo que não fui eu que percebi tá? foi Deus que me pegou e me colocou na cadeira e falou, oh, deixa eu te contar porque que isso acontece e aí ele me lembrou é, sabe quando você tem uma memória que fica na, no subconsciente você não sabe se é real, se é um filme que você viu, se é um sonho que você teve e ele me trouxe essa memória de quando eu era menor ainda, antes dos abusos sexuais começarem, quando eu morava ainda no Rio quando eu tinha uns 4 anos mais ou menos, um vizinho me molestou colocou a mão por dentro da minha causa e tudo mais, e eu era criança, não tinha noção do que era aquilo e aí, Deus me trouxe aquilo e falou: isso aconteceu muito antes do que você se lembra. Essa brecha de abuso sexual foi aberta muito antes do que você se lembra. E uma criança, teoricamente, ela deve ser protegida pelos pais. Então, é, e, e não aqui culpando. Quem, quem era autoridade sobre mim? Porque os pais não vão ver o tempo todo. Óbvio que tem... Por isso que se fala tanto sobre prevenção, sobre maio laranja, sobre isso. Porque as crianças passam por isso e muitos pais não sabem. Então, é por isso que se fala tanto. Mas o que Deus trouxe foi isso. isso aconteceu, aconteceu isso quando você era criança. Quando a autoridade que era sobre a sua vida estava sobre outra pessoa e ela não pôde te proteger do que aconteceu. Ela não pôde cuidar de você desse jeito. E por isso eu queria fazer tudo sempre. Porque se a pessoa que cuidava de mim naquela época, se a autoridade que estava sobre mim naquela época não pôde me proteger, eu tomei para mim inconscientemente que eu fazendo tudo por mim mesma seria melhor. Me tornei a pessoa independente. E o independente nem sempre é bom. Eu, eu ouso dizer que o independente não é bom. Porque a gente não é independente. Deus nos fez para viver em comunidade. Homem, e mulher, igreja, tudo é, é, é em conjunto. Um dependendo do outro, de certa forma. Então, isso, isso gerou em mim Traumas de infância geraram em mim essa disposição para submissão, para eu faço tudo por mim mesma, porque eu faço melhor para mim, e tanto em casamento, tanto em trabalhos e tudo mais. Então, quando Deus me mostrou isso, Ele falou, agora você sabe problema, agora você sabe como resolver, agora você sabe qual é a raiz disso. E aí entra também, eu tive essa, o privilégio de Jesus me colocar na cadeirinha e falar, olha, foi isso que aconteceu. Mas eu não desvalorizo também o trabalho de fazer terapia, que eu fiz terapia por um tempo, no começo do casamento, justamente para entender coisas da minha personalidade. Eu vejo terapia muito como isso, como uma ajuda para o autoconhecimento, para entender e, e se questionar dos problemas. É, eu vejo a terapia, a psicologia como uma ferramenta mesmo para Deus usar, sabe? Ele pode falar diretamente conosco, mas às vezes ele usa pessoas, como psicólogos, ah, por exemplo, com como uma ferramenta para usar. A,
1: o preconceito que as pessoas têm com terapia com psicologia, é porque o ser humano ele não consegue valorizar aquilo que não é tangível, aquilo que ele não pode tocar. Se eu chegar para o Jeff e falar assim, Jeff, eu vendo água em garrafa. Falei, pô, que legal, André, que da hora Vou, vou comprar, vou, vou divulgar Agora eu chegar e falar, Jeff, sabe o que, que eu vendo? Eu vendo desenvolvimento pessoal
3: é uma ideia. Eu
1: vendo, não. Eu vendo assim você, Eu sentar com não você, é palpável, te ajudar é. Não, isso é bruxaria isso é antigamente, negra. desde os tempos de Joana D'Arc Não
2: Dardes, tinha esse negócio Cara,
1: a, 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 era é bruxaria era assim, era Trabalhar era com a, a mente, mente É o satanás, é o demônio, satanás, <risos> é o demônio. Duas, duas coisas coisa que o ser humano não tem de muito de problema. De problema isso porque fala de de algo não tangível, com sucesso. O ser humano não gosta. Todo mundo faz sucesso é porque fez com de diabo é. <risos> e, e, e esse negócio da, da autoridade na vida. né Mas fala um pouco mais disso, então, da, da, do valor que você... Sei que você não é psicóloga, que você falou, mas desse, desse valor para a galera que está que tá em casa vendo, porque é um, é um tabu para o cristão. E eu
2: já tive esse tabu. Quando, é, quando veio à tona a questão do abuso sexual e tudo mais, que eu passei por... Por, por perícia e tudo mais, o governo tenta, né? A delegacia da mulher tenta encaminhar a pessoa que passa por isso para a psicologia. Só que eu era muito fechada. falei, não, não vou falar sobre isso com ninguém, não quero tal. Não conhecia nem Jesus ainda. É, então, eu me fechei e não quis. Eu fui aceitar a psicologia no casamento, que foi quando... Porque é, é uma coisa que me perguntam muito no Instagram, né? Qual que foi o, o motivo dos problemas que vocês dois tiveram? A diferença... Criações diferentes, bagagens diferentes, personalidades diferentes, tudo diferente. Então, para entender isso, a gente aceitou essa ajuda. Tipo, vamos aceit entender por que, que eu tenho essa, essa comunicação, essa personalidade, vamos, vamos usar a psicologia como uma ferramenta para isso. Porque eu sozinha não entendia. Não tem como a gente, às vezes... Óbvio que eu tive toda essa, essa ajuda toda de Jesus, mas ainda assim, é aquela questão de usar isso como ferramenta. Então, se eu tenho problema que era o meu caso, por exemplo, de ser fechadona, de ser autossuficiente, de ter uma comunicação muito bruta, que também tem um pouco a ver com a minha personalidade, com o meu temperamento, mas era algo que tinha, sabia que tinha resquícios de tudo que eu tinha vivido, então eu precisava de ajuda para resolver aquilo, e aí foi aí que eu aceitei isso, já com 20 anos, foi aí que eu aceitei e, e, e entender e entrar, é, aceitar essa ajuda da psicologia, né? e o que eu percebi, a minha experiência, é que todo mundo deveria fazer porque é muito uma jornada de autoconhecimento, sabe? Porque o psicólogo, é, assim como alguns é, mentores, né, que têm esse estudo também na área de psicologia e tudo mais, é, entendem muito sobre temperamento, sobre personalidade, sobre comportamento e vão ver coisas em você e, 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 e te mostrar, te ajudar a entender que às vezes você sozinha não conseguiria. E eu vejo que... Eu estava até vendo um meme no... um, um, um TikTok, um, um Reels no Instagram de uma psicóloga falando ah, você é psicóloga, me dá um conselho. E... O psicólogo, o, o mentor, mentor, o, o, o discipulador, discipulador. Lugar. Sim, o papel dele não é dar resposta e falar, faça isso. O papel dele, às vezes, é fazer boas perguntas para que você possa chegar na raiz daquilo.
1: Exatamente. Então, para
2: mim, serviu isso.
1: É, é, é muito legal a gente falar disso, de se abrir, né, de contar. O que o diabo mais quer, gente, de você, é que você não se abra com outras pessoas com relação ao que você sofre. Uhum. Desde uma, de um, de um problema desse, um exemplo, ó, Tiago. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, algumas, podem tra algumas traduções podem trazer aflições, alguma então, coisa, né? aos outros, pelos outros, para ser curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz, ou pode muito em seus efeitos. Quando você pede perdão para Deus, quando você assume, quando você aceita Cristo, você é automaticamente perdoado. Quando você confessa pecados uns aos outros, aqui as dores, você, você é, é sarado, você é curado. Então, o diabo, que o diabo tem destruído muitas pessoas, e aí eu entro para um ramo que eu tenho tratado bastante, tratei na minha vida e quero tratar na vida de outras pessoas com relação ao homem, que a mulher, é, você falou de casamento, é um choque mesmo. Acontecem de duas formas, eu vejo com algumas pessoas. A mulher que sofreu aquele abuso na, na infância, em algum momento, teve um olhar estranho, ou um que a tocou, que passou a mão, e o um homem que vem com aquela bagagem da pornografia.
3: Sim.
1: Ou seja, uma pessoa vem entendendo que o sexo é o que fere, e outra pessoa vem entendendo que o sexo é algo banalizado, que sexo bom é só se for assim, assim, assim. Se daquele
0: jeito ah, do filme. Se for daquele tal. jeito do Sim. filme
1: que o cara vê desde criança, e aí eu entro num outro assunto. Então, quem quem está sofrendo por isso, tanto a mulher quanto o homem, hoje a igreja precisa disso, porque a igreja ela acabou um pouco se fechando. As pessoas se fecharam na igreja por se tornar uma coisa que eu oro a Deus para que nunca perca, aquela credibilidade do segredo. Ah, eu não vou me abrir com o pastor, porque, mano, uhum. se eu falar para ele aqui... Ah, a Isa lidera... Ela, vou, vou dar um exemplo prático. A Isa lidera louvor na Bereana. Ela foi, confessou pro o pastor que ela foi abusada e ela carrega trauma disso. E o casamento tal. a partir de amanhã, ela estava na escala. Aí o pastor, então, Isa, acho que é melhor você... É sentar não mas passo não não ah eu sou o cara e me envolvi com pornografia vou contar o pastor pastor ouve tudo mas amanhã o líder do cara o outro tá todo mundo sabendo a psicologia trouxe isso ela resgatou essa credibilidade do do, 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 do cúmplice Sim. então por que que as pessoas isso é um alerta para a gente de igreja porque eu sou de igreja sou pastor de igreja a gente briga muito, ah, mas por que só procura psicólogo? E o psico, não sei o que. Sabe por que, gente, também, para a gente entender como igreja? Porque esses caras, eles, eles carregam um código de ética profissional que o que você falou na sala, fica na sala. E infelizmente. As que eles é, têm também, mas né? infelizmente hoje o que você fala na igreja, para o seu líder, não fica ali. Uhum. <risos> Aquilo, ó. Você não vai ver um psicólogo chegando no outro falando assim, ó. A Isa me contou um negócio, Jeff, mas ó, tô te contando que é para você me trazer também sua teoria junguiana. Mas conta para ninguém, é, morre aqui. Para você me falar o que Freud falaria. O crente muitas vezes ele tem disso. Ó, Jeff, vou te contar um negócio que a Isa me contou, mas para orar, tá? Então, igreja, igreja, igreja. se nós queremos tratar também das pessoas psicologicamente, tratar dos traumas dessas pessoas e fazer valer o que o Tiago fala em confessar os pecados uns aos outros, Vamos resgatar a nossa credibilidade. O líder, o pastor, o amigo, o irmão. Que essa... Porque tem muita gente cara precisando disso, precisando se abrir. Tem muita gente que o casamento está se destruindo por conta disso. Sim. Porque veio com trauma, não se abriu para ninguém, não entendeu. E vai passar a vida inteira a mulher odiando a forma que o marido chega perto. O marido, odiando a... o marido achando que ele casou com uma atriz pornô.
2: E muitas vezes vão esperar, como foi o caso dessa, de uma pessoa que eu conheci e tal, esperar uma pessoa estranha chegar para poder se abrir e conversar. Porque ah, essa pessoa nunca mais vou ver na vida, ou porque ah, essa pessoa não conhece o meu círculo de amigos, então vou me abrir com uma pessoa estranha porque eu não tenho... E acontece isso, sabia? Tipo, até no Instagram. Não tenho um perfil tão grande, mas a maioria das pessoas que estão no meu perfil não são pessoas conhecidas, são pessoas que chegaram pelo conteúdo mesmo. São pessoas desconhecidas, que é normal acontecer isso quando você começa a falar de um assunto determinado e tem, já, já tiveram várias vezes de meninas me chamarem para conversar porque não tinha com quem conversar na igreja porque não tinha amigos na igreja ou porque o assunto era tão delicado que não podiam contar para as pessoas da igreja por conta dela conhecer as outras pessoas envolvidas e tudo mais então acontece isso tanto é que eu já vi crítica de pastores falando Ai, porque devia acabar, não, ver, não gosto de ver crente é, cristão abrindo caixinha de pergunta no Instagram isso devia ser feito na igreja mas esse é o ponto é, como que a gente pode resolver isso, sabe? A ponto disso no Instagram não ser mais necessário, porque até então é, sabe? Sim.
1: Tem, vamos falar, né? Aquela coisa, eu trabalhava na, na, na Abril, tinha o um vamos falar. É, o então, momento sentava de... <risos> É o momento. Roda aí. E, e o ser humano, ele gosta, porque é aquilo que você falou, o ser humano, ele foi criado para a comunidade. Uhum. Mas os traumas, as feridas, eles te fecham. Mas não... se tem uma coisa que o ser humano não consegue esconder, é o jeito dele, cara. Você... Eu estava vendo esses dias o Maio Laranja, né, que é o mês da prevenção sexual infantil contra o abuso sexual infantil. E um especialista dizendo que algumas crianças elas podem se fechar, como outras elas se tornam sensuais na sua, no seu falar. E não sei se vocês viram, mano, que louco que saiu essa semana uma, um artigo da Unicef. Olha que terrível isso. Eu até postei no meu Instagram ontem. Saiu um artigo da Unicef dizendo que fizeram estudos e aí a gente tem que entender uma outra coisa. A ciência, né, que a gente fala. A ciência, a ciência. Fizeram um estudo de que a pornografia ela não é tão prejudicial para as crianças. Olha que coisa terrível que expondo a pornografia às crianças... É
2: o autoconhecimento.
1: É, ela, ela não ficou feliz nem triste. Uhum. Mas, gente, o, o tanto de casamento... Eu falo isso, eu, tenho, eu já falei isso em encontros de casais aqui, não tenho medo de falar em nada. Eu fui exposto à pornografia muito cedo, com oito anos de idade. Eu moro no Brasil, né, gente? Eu, uhum. Agora eu fico imaginando. Cara, eu fui exposto à pornografia com oito anos de idade, no ano de 98 num tempo que não existia internet
0: como existe hoje nossa eu tava Sim. comentando ali né num tempo teve aquele da internet tempo onde não existia
1: dois, celular
0: né? e eu fui exposto e eu sei onde o quanto não
2: tinha celular.
0: eu sei o quanto aquilo
1: dali feriu minha vida desindoou na minha cabeça o que era o sexo o que era a mulher o que era um relacionamento como eu o que era o meu corpo e Jesus entrou na minha vida e eu falo se eu não buscar a santificação sem a qual ninguém verá Deus é o que eu caio Sim ver escravo daquilo, Vira escravo daquilo. Uhum. O que aconteceu? Nada. A produção aqui, gente. Aqui é, aqui é, é dinâmica, <risos> gente. Aqui é.
0: Ah, é, <risos> é... Ah, é Alvin. <risos> São, é no... São Paulo, São Paulo, São Paulo ali, Misericórdia. Um
1: cara fazendo fisioterapia ali, mano. <risos> Quer desligar? Aí, <risos> é,
0: gente, que a
1: gente vai ligar. Não aceita tem isso, brincadeira. É. Mas isso é uma coisa que a pessoa precisa se conhecer conversar com alguém para curar isso, porque muitos e muitos casamentos... Ah, e voltando a falar do negócio da Unicef. Aí eu te pergunto, como que isso não afeta a vida de uma criança, gente? Como que uma criança ser exposta a... Por... Ah, eu lembrei o, 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 o ramo que eu ia entrar. Imagina hoje. Meu filho tem três anos de idade, ele tem um tablet. E ele sabe mexer. Para cá, tudo. É, é só questão dele clicar no negócio errado, porque o spam do YouTube traz... Ah, aí eu sigo agora uma página chamada Vida Pura, MVP, Ministério Vida Pura, que os caras trabalham pesado com isso, com abuso sexual,
3: pornografia. com pornografia.
1: Muito cara, tem muito e muito e muito e muito. E o cara falou para ele: ah, eu parei de assistir filmes adultos. É, mas eu não consigo me ver livre, livre da pornografia. A gente já entra nesse assunto até também. Ele falou para o cara, só que você não consegue se ver livre porque a pornografia, o porneia, o se expor de uma maneira erot, erotizada, ele está presente em todo lugar, cara. Você abre um, um negócio do WhatsApp aqui, tem, tem ali, status, tem no status. Ou... Você abre um Instagram, você abre um YouTube.
2: Que é, é comum, né?
1: E é Brasil, sabe? É o comum você andar com pouca roupa, né? Vamos e, dar e tem dizer. sido
2: até incentivado, né? Incentivado. Se a gente for olhar, tem sido incentivado como algo de autoconhecimento, que você precisa da autossuficiência. Exatamente. De, e isso aí entra até é, em assuntos que, que, que sexólogas, até sexólogas cristãs falam sobre isso, de, da, da de, tornar a de tomar a dependência até de objetos eróticos, de produtos de sex shop, e tirar essa cumplicidade do casal, do casamento Se a gente for olhar isso até do ponto de vista é, biológico né? a, a pornografia, a masturbação Vai gerar é, não, não só a impotência Mas o cara vai ficar tão dependente Falando em termos claros Acredito que aqui são adultos escutando Mas tem uma sexóloga cristã que eu sei que ela fala isso O cara fica tão dependente da pornografia Que ele, quando ele vai ter uma relação com a mulher dele Ele não consegue ter prazer Por quê? Porque não é a mesma pressão que a mão dele tem Não é a mesma rapidez que a mão dele tem e é uma pessoa normal. E outra coisa, dele ficar pensando no que ele viu no filme e não se satisfazer com a realidade. Sim.
1: E é o que muitos meninos de igreja chegam hoje aos seus casamentos assim. Porque o cara tinha uma visão do que era o sexo, quando ele chega no casamento, ele fala, mano, mas peraí, minha esposa é uma mulher normal? Minha esposa tem. <risos> velho. É. Minha esposa é uma mulher normal, minha esposa acorda feia. é corda feia. Como assim? <risos> o cara, o cara, mas, mas isso é verdade, porque é. E é em nome da ciência. Isso que eu tomo muito cuidado. Eu, eu sou um cara que eu acredito totalmente na ciência, mas eu vi um, um especialista essa semana contando, né? Ele dizendo: olha, nem, nem todas as grandes descobertas foram feitas por cientistas, então a gente tem que entender. Peraí, gente, quem criou o microscópio não era um cientista. Mas hoje é o objeto mais usado pela classe científica, o microscópio. Aí ele deu. Depois eu vou ver se eu acho esse vídeo e eu mando para vocês. Muito interessante, porque ele falou, peraí, a gente tem que analisar os casos, tudo. Porque se o cara chega na a Unicef, mano, a Unicef, a Unicef ela é a responsável pelas crianças do mundo.
2: É relevante, né?
1: Aí ela lança um, um artigo desse, hoje à noite eu vou pregar sobre fake news. E uma das coisas da fake news é que ela mexe com o seu ego. Por que, que eu acredito numa fake news? Porque normalmente ela vem de um amigo, ela vem de um parente, ela vem de um líder que eu uhum. admiro. Se a minha esposa chegar e me contar uma fake news, muito provável que eu vá abraçar. Ah. Então é é, é é loucura. Aí chega a Unicef e me. normalizando, é... né, a pornografia. Ah, pornografia para criança não tem problema, mano. olha, aí eu falo para a galera mais uma vez. Vou se a usar... moda pega, se a moda pega. E assim, o diabo, gente, o diabo ele é sorrateiro. O diabo é sorrateiro. Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias no Instagram, ela tinha postado lá do Lúcifer, né? Quinta temporada, parte B do Lucifer. E aí ela falou, mas eu não vou assistir mais não, porque está pesado agora. As quatro primeiras temporadas, elas eram de boa. Eu falei, é isso aí. O diabo, ele não vai chegar e vai expor um negócio logo de cara. Ele vai vindo aos poucos. Ele vai te dar... Vou usar esse exemplo bobo. Quem está acompanhando a gente pode achar que eu estou sendo religioso ou que eu estou sendo os caras falar que o Yu-Gi-Oh! era do diabo. Mas não é isso não. Não. Mas o diabo vai te dar uma primeira temporada relax para você quebrar aquele pensamento que você Sim. tinha do diabo. Ele vai te dar uma segunda temporada, uma terceira temporada, uma quarta temporada que você já está... Ai, mano, pô, vi um padre postando, falando, ai, o ruim de assistir o Lúcifer é que você começa a ver que o diabo não é tão ruim assim. Meu Deus. Tipo, pode que ser uma piada, não? pode ser uma Sim. piada, uma piada idiota. Mas aí ele te traz para vir para uma... Aí ela fala, André, eu parei a quinta temporada porque aí já trouxeram Deus, como a culpa foi dele. Você vê que é que a mídia deturpando. deturpando tudo, te prendeu quatro temporadas, agora você fala, mano, tem que assistir a quinta. Só que agora ela já entra com uma deturpação total, que é isso aí. Você vê primeiro uma Unicef, mano, é abrir a porteira. Daqui a pouco... É você vê
2: que é algo que está sendo construído desde...
1: Exatamente, desde sempre. Nós temos no Brasil cantores super famosos que quando se casaram, eles tinham 30 e poucos, a esposa tinha 13. E são os mesmos caras que hoje querem falar de, 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 de cuidar do, do outro tal, mas não é, os caras, é, é, é. Aí vem a fake news. Tudo passa por uma, por um, uma lente errada. E nós como cristãos temos que entender qual é a nossa lente para essas coisas, essas coisas. Filtrar, né, mano? É, é um negócio muito louco e a, a gente tá batendo esse papo aqui e é da hora, porque não é um assunto que você vai tratar às vezes num bate-papo de igreja.
0: Sim. Com certeza, no púlpito não rola. No púlpito né? você vai causar um.
2: Mas está aí a importância, né? Eu tava eu tô na fazendo a, a mentoria, né, da Jesus Cop. e agora a gente tem grupos de discipulado de entre os, entre os alunos, né? Então são discipl... aula... grupos de discipulado em grupo, grupo de discipulado em grupo. É, e aí eles dividiram todos os alunos. Então tem gente do Brasil e Brasil afora, né? De várias idades, de várias culturas, de várias igrejas, de penteca e tradicional e tudo junto. E aí fizeram grupos de seis alunas, mulheres e mulheres, e homens e homens, né? E a gente teve o nosso primeiro papo, essa semana a gente estava falando exatamente é, sobre isso. E uma menina estava falando. Sobre ela ter essa revolta, né? Cada um tem uma revolta, né? Que é o que vai apontar para a própria missão, para o próprio é... propósito. Mas ela tem essa revolta de ver, ela fala: eu sou solteira, ela tem acho que 26? 20, alguma coisa assim. Eu sou solteira e nunca ninguém na igreja chegou para falar comigo sobre como eu devo me posicionar como esposa. Nunca ninguém na igreja chegou para falar comigo... Falando da igreja dela, no caso, né? Nunca ninguém chegou para falar comigo sobre é, o que, que eu devo fazer no casamento, o que, que é o casamento, o que, que é o sexo no casamento. Então, se nunca falaram comigo, nunca fizeram com outros adolescentes e jovens também. E quem vai fazer? O mundo.
1: Exato. E, Tudo bem e... que
2: isso deve partir de, dos pais, né? Algo começa na família. Mas é, é um assunto que a gente vê. Tem muitos jovens adolescentes que vêm para a igreja que são só eles, Não, né? cara, Como mas é tem que família. ser tratado
1: mesmo, porque Quando você vai trazer a... Ah, o... A, a, a Isa e o Gabriel ficaram noivos. Agora, eles vão ser é, orientados quanto a isso. Só que, meu, existe uma coisa muito louca. É igual namorar, né? Namorar com beijo ou sem beijo. Escolhi esperar. Se você beijou, você não escolhe mais esperar. Porque você se relacionou ali agora. Você, você
2: já não esperou. Não, mas por que,
1: por que eu falo isso? Se você chega num casal, fala assim para eles. E aí, não, a gente está orando, mas nunca beijou, pode ser que Deus diga não. Agora, 100% dos casos que beijou, Deus disse sim. É estranho, é. por que, que eu falo disso? Se eu não trato para uma pra Isa, enquanto ela é solteira, e eu falo isso pra, sobre o casamento, eu ensino, o dia que ela ficar noiva do Gabriel, Mano, qualquer coisa que eu tente falar para ela que pode prejudicar e que ela possa pensar duas vezes, ela já era, porque ela já tá apaixonada.
2: E aí desencadeia em todos os outros problemas. É, qualquer tá coisa,
1: falando. que... ó, falar, ó, o seu marido ele é, ele é perdido financeiramente. Ah, não, mas ele é lindo. <risos> ó, seu marido, não, você viu não, o jeito que é, ele trata a mãe dele? Mas ele é lindo. Tem <risos> até
2: uma, ela não tá tão na mídia agora, né? Mas tinha uma pastora que ela foi pra mídia, é bem assim. Por ser bem excêntrica nesses assuntos Que ela defende namoro de corte, de não ter beijo e tal Porque ela fala, eu tô há X anos sem beijar A partir do momento que eu beijar, eu não vou ver o caráter da pessoa Só vou pensar que ele beija bem
1: Sim, gente. É a brincadeira que o Lucinho fala, né? Que a menina chegou e falou: Ai, pastor, estou tô namorando um menino aqui, mas ele tem um problema, ele é tão agressivo com a mãe dele, mas ele é tão lindo. Ele falou, então casa com ele. Aí, eu falo, ele mas como assim? Com Porque ele precisa bater outra pessoa, ele precisa parar de bater é, a mãe dele. É,
2: eu vejo, tem um cara que eu sigo, né? Que ele é do marketing, ele é católico, mas eu, ele é, eu vejo muito essa questão de masculinidade nele, né? De falar sobre isso, de falar sobre família, de falar, homem tem que trabalhar, é, é, tem que ter time, tem que valorizar. A sua mulher não existe isso de ficou rico troca a mulher por uma mais nova ele defende muito essas questões de família Porra, vezes... e ele e ele e ele às vezes manda na caixinha de pergunta dele né ah... <risos> é, e chega na caixinha de pergunta dele. É, Ai, ah, é porque eu, eu tô trabalhando, meu marido tá desempregado, ele sempre sai do emprego porque nunca tá bom, sempre tem uma coisa com o chefe dele, eu chego em casa todo dia ele tá jogando videogame. Aí ele, fala, ele responde assim: é, porque quando você casou com ele, ele era o Steve Jobs, né? Ele era o empresário, tipo ele nunca foi assim, só sabe. Então tem coisas que é, que é aquela questão. Ninguém coloca a faca no pescoço para você casar com a pessoa. Exato. Se você casou com a pessoa, honre o compromisso de ter casado com a pessoa. Tem certas broncas Escolha que se você certeza.
1: assumiu no namoro,
0: você vai carregar pro resto é. da vida, cara. cara e esse assim, casamento também mais novidade. Você não tava ali uhum. 100%, ó. A Só morava, sabia todos os defeitos aí, você passa a morar. Você descobre algumas coisas. E ela tá descobre várias coisas. suas. É. É, é, e ela também descobre. Então, é. tá verdade para os dois. O
2: diabo sempre propõe pecado novo, né? Para tentar. É. Sempre é. tem E aí entra
1: daquilo da, da insubmissão, da, das pessoas insaciáveis. Ah, eu só quero mandar, eu não quero ter que seguir ordem de ninguém, eu não é. quero mudar.
0: Eu vi até no. no, no acho Lá do. do Namiz, o cara falando que quando você casa, você tem que estar numa, e estar numa posição de servo. Né, você uhum. vai servir e ser servido servi servi no caso. Então, quando você se propõe a casar, cara, ainda que vai chegar a sua hora de servir a sua esposa, exatamente, no caso, mano. O seu esposo. Então, não tem essa o time só da pessoa caminhar sozinha,
1: exatamente, e entender
0: também. Até essa,
1: essa moça aí que, que citou para Isa, né. Beleza, pode ser que o cara tenha tido problemas com empregos, tudo mais. quando ela vai para um casamento bíblico, ela tem que entender que até assim, se ela escolheu casar esse cara, é autoridade dentro de um casamento. Eu jamais posso medir a minha autoridade e a não autoridade dentro de um casamento por por, o que eu ganho? Por, é, por olerites. Por, por, por o le, o uhum. é, ah, minha esposa muito. ganha muito mais que eu, então agora é a cabeça. Não, eu continuo sendo. E ela tem que reconhecer. Sim. Ah, mas eu ganho mais que ele. Como é que ele. Porque, filha, não tem a ver com dinheiro. Uhum. tem a ver com isso. Eu sou, eu sou pastor dessa igreja. Eu sou é. pastor dessa igreja. Eu ganho menos do que muito membro. Mas isso não faz do cara achar que ele é o pastor da igreja. Porque ele entende a autoridade. E eu entendo a autoridade uhum. também. Como eu posso ganhar mais que o meu pai. Ah, eu ganho mais que o meu pai, mas ele é meu pai.
0: E esse cara que ele, ele tá pulando de emprego em emprego. Eu até costumo brincar com os meus amigos, a gente da área de tecnologia, a gente troca bastante. Pra vocês emprego. é legal, né? Não é troca, Mas é assim, aquele negócio. Um jogador de futebol, hoje, não tá ali pela camisa. É um ou outro ali que você pode contar é. nos dedos. O cara tá com grana. E eu, que tem uma casa pra cuidar, um financiamento de um carro, de uma casa, não posso trocar, porque a esposa não vai gostar. O, o errado, que é, como eu já fiz antes de casar, é tipo, não, não ter avisado que eu queria sair, sair sem avisar, sem, sem, avisar, sem conversar. conversar. Eu, né? é, se ela é sua parceira, conversa, fala tô saindo, é isso, eu quero ver o que é melhor, não para mim, mas sim para nós. E, cara, é, com certeza. certeza, se ele, ele sair, é para algo melhor. Então, não tem o que... Né? A
2: mentalidade de time, né?
0: É. Aquela é time jogador
2: não joga sozinho. Tem o time, cada um tem sua posição, é. então Exato. tem que estar tá conversado.
1: Exatamente, Exato. cara. Não, e essa questão aí do cara sair, sair de emprego, sair tudo, eu tenho, eu tenho uma, um pensamento, né? Isso é mais novo. Hoje em dia, quando você pega uma empresa, uma startup... Essa empresa, por que ela é tão boa? Por que ela coloca puff? Por que ela coloca videogame? Por que ela dá bônus? Tal, tal, tal. Porque ela trata o colaborador como um cliente. Ele é o cliente dela. Então, se ela não servir ele bem, ele vai arrumar outro, outra pessoa e vai ser cliente em outro lugar. Agora, o cara que não é esse, esse profissional da tecnologia, ou ele não é esse jogador de futebol, que ele, porque o que é o profissional da tecnologia? Ele é a empresa dele. O conhecimento está uhum. aqui dele. Agora, se o cara não é esse cara que é desejado por várias empresas, se ele, se ele tem um, um, um trabalho, se ele só tem a mão de obra, ele vai ter que engolir muito sapo, cara. Eu, eu, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Tarde até, né? Tem gente que começou mais cedo. <risos> Trabalhava numa, numa, numa loja. Eu me lembro que eu fui trabalhar nessa loja, minha tia era gerente, e aí eu cheguei nela no primeiro dia e falei, quanto eu vou ganhar? Ela falou assim, não é assim, André. Primeiro você trabalha... <risos> fecho o mês e aí eu vou falar para você quanto você vai ganhar. Cara, mas aquilo ali eu, eu levei para minha vida. Eu levei para minha vida. Primeiro eu mostro o meu valor. Sim. Primeiro eu me torno desejado, já que a gente está falando de emprego, de trabalho. Primeiro eu me torno desejado para depois eu falar o quanto que eu, que eu vou cobrar por ser desejado. Mas Agora, eu... se o cara não é desejado em empresa nenhuma e ele pula de galho em galho, mano, ele tem que tomar por Mas eu, cuidado falo, cara. eu nem,
2: nem falo pensando tanto no dinheiro, eu falo pensando na postura, sabe? Na preocupação. Se eu sou líder, e aí eu não estou falando só de liderança é, é, de lar e tal, se eu sou líder de uma coisa, por exemplo, líder de uma igreja, você se preocupa com a sua igreja?
1: Sim, né? total. Se eu sou
2: líder de uma equipe, eu me preocupo com o meu time. Então, é, o cara é líder da família dele, ele tem que ter a postura de, de provedor, que é o que a Bíblia traz. Sim. E não falando só de dinheiro, mas de se preocupar de, de fato. Tudo. Então, então é, a, a questão da. Não é, não é pular de emprego por questão de salário e tudo mais, mas é a postura que ele tem em relação àquilo. A provisão, sabe como né? a, a, as prioridades.
1: Ele tá provendo? Ele tá provendo? Aham. Uhum. Se ele não está provendo, tá, tá difícil. Se ele não está provendo, ele não está cumprindo uma missão. Se ele não está cumprindo uma missão, ele, ele vai ter problemas com a submissão da esposa. Sim. E problemas com a submissão da esposa vai ter um problema no casamento. E esse casamento pode, é, não pode sucumbir. Que, não
2: que a submissão seja... Fugiu a palavra, mas que dependa de algo. Sim, né? Até mesmo que a Bíblia sim. fala que a mulher tem que ser submissa mesmo que o marido não seja cristão. Exatamente. Então, mas a gente está falando só da parte do homem aqui, falando, <risos> trazendo a parte da mulher também. É, trazendo isso de que a submissão não é, não é... É, arbitrária acho que essa que é a palavra, né? Independentemente. E aí tem muitos... A gente, vou trazer o outro lado, né? A resposta ao... A gente falou da, do, do marido que está sempre dando prioridade para o videogame e tudo mais. Mas aí também tem o caso do marido que chega em casa, do trabalho, e a mulher sempre traz primeiro a reclama, 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 reclama é, depois reclama, que ela reclama, reclama muito, ela fala, e... agora eu quero ser bem exa... tratada, sai daqui, ó. Então, e eu... a questão também de ser realista... E, e uhum. é fazer o possível fazer Por onde? Para ser benquista também Para ser desejada Sim. a presença e tudo mais Isso não é Estou falando no contexto de casamento Mas também é em outros contextos Eu estava lendo aquele livro que a gente falou na live A formação do discípulo E ele fala que um erro que ele percebeu na liderança dele No papel dele é que sempre que ele ia falar com o um liderado Ele já chegava com a crítica primeiro primeiro com a crítica. Então, toda vez que ele ia falar com o liderado, o liderado já ia com medo, achando que ia receber bronca. E aí, quando ele percebeu é. isso, que ele viu a, postura, viu a postura dele. E aí, ele passou a mudar. Ele falou, meu, vou ter tempo de qualidade e, no momento certo, eu trago a crítica. E eu vejo muito isso no casamento também, em relação a... É porque eu vejo que nós, mulheres, temos mais essa tendência a reclamar, né? Eu vejo por mim, de ser mais crítica é normal, e tal. É né? normal, É, faz parte <risos> das da personalidades. Então, tem que ter essa, essa postura também de saber o momento certo da crítica. Uma coisa que eu aprendi nesses poucos três anos de casamento, é fale do problema quando estiver tudo bem. Então, passou, abaixou a poeira, a briga acabou, vai cada um para o seu canto, tem o um tempo de respirar, vai, tá tudo bem, pediu desculpa, mas ainda tá aquela, aquela mágoa lá, aquele rancor ali, aquele ranço, mas está tudo bem, chama para jantar. No jantar. E aí? Vamos conversar sobre aquilo. Por quê? Porque o clima tá bom, porque não tem mais mago, tá tudo bem. E aí você tem um ambiente e como como quem é que fala isso? Acho que é a Thalita Exatamente. Pereira que fala. E não vai ter DR com fome. É, Primeiro come. <risos> eu gosto eu
1: gosto muito de até até para minha vida como pastor, como líder e eu tenho tentado aplicar isso como pai com o marido é o é o feedback sanduíche, né?
2: Sim. Então eu
1: chego aqui e falo o Jeff é o um músico Caramba, Jeff, que top aquela música que você cantou Domingo, hein, mano Ou que você tocou domingo, ficou top, hein, mano Mano, sabe o que eu ia te falar, cara Dá pra você dar uma baixadinha depois no seu retorno no próximo domingo Mas, mano, aquele riff, velho véio... Ou seja, o eu... O elogio,
2: a crítica Eu elogiei,
1: eu dei um ponto que não é nem uma, uma Agora crítica. Agora todo mundo né?
2: aqui vai estar pensando quando que o André fez isso.
1: <risos> e depois, e ele saiu dali com duas, com duas palavras, porque, mano, ninguém quer ser bombardeado toda hora. É verdade. Ninguém, pô, é mó chato o cara que a toda hora a mulher fica lembrando pra ele que de seis em seis meses que ele ainda não instalou o chuveiro. Pra quê, né? Que é o, o, marido, que o que deixa... marido que deixa <risos> tudo, os depois porque mulher, cara, mano, isso é maluco. O, aí entra a coisa da biologia de novo, mano. O homem foi feito para viver em qualquer lugar, cara. Mano, se eu chegar em casa e falar, tem tá um cano ali para tomar água e sei lá, tem tá uma galinha ali, tem que matar, né? o Álvaro contando a testemunha dele. A mulher não, mano. Se ela não eu chega não, não, não. e fala, ó, aquele chuveiro ali tem que ter três temperaturas, tal. Tem, tem As exceções tem, mas eu sou casado com a mulher que está dentro dessa regra. É muito detalhista, mano. Então tem que entrar num consenso para também não só criticar o cara. Pô, você não fez de novo. Aí o cara tá lá. E se tem uma coisa... Eu, eu falo para Pamela que a gente... Nós vamos completar esse ano oito anos de casado. E a gente... No passado, né? A gente se feriu muito com algumas coisas. Eu sou um. Entra as cinco linguagens do amor.
2: É normal de começo de casamento? É.
1: Eu sou um cara, mano, que se eu só recebo paulada, eu travo. Uhum. Eu não sou aquele cara. É, que agora que eu vou fazer mesmo. Não, mano, você falar que eu não consigo eu fazer, eu falo, verificado. beleza, você tem razão. Vou fazer
2: outra coisa. Eu sou assim, Gabriel. A gente tá lá em cima, aí eu falo, amor, duvido você pegar aquele negócio para mim lá embaixo. Ele tá bom, pode duvidar. É, <risos> pode duvidar,
1: Você tem até razão. Eu não sou assim, mano. Agora, se a pessoa chegar chega e fala, ô André, mano você consegue, você é o bichão hein? aí eu falo, mano então vamos lá.
2: E é, é muito aquela questão que eu, que eu trago muito nas mentorias também que a gente também falou na live sobre mentoria, que é de não tratar o outro como você gostaria de ser tratado mas de conhecer o outro e tra tratar ele como ele deve ser tratado porque, por exemplo, eu a gente até teve essa conversa, né, o André a primeira conversa que eu tive com o André quando eu virei membro da Beriana, como que você funciona? Eu sempre, falo, eu sempre falo do André nas minhas mentorias, porque eu sempre cito esse exemplo. Como que você funciona? Porque para você saber lidar com o outro, e principalmente no casamento, principalmente no começo do casamento, e tem gente que está na metade do casamento lá e que ainda não conhece o outro, é aprender como o outro funciona, qual que é o temperamento dele. Ele é o cara que é, que é mais prático, que gosta das coisas mais rápidas, objetivas, ou ele é o cara que é mais da zona de conforto e precisa do incentivo para agir? Quais são, como você falou, as linguagens do amor? Ele funciona na base do incentivo, da palavra de elogio, de afirmação, do tô contigo? Ou ele funciona na base do tipo, talvez, passar um tempo com ele, pegar na mão e funcionar? Ou na base do desafio? Então, entender essas questões de temperamento, é estudar um pouco, talvez, os quatro temperamentos, estudar, ler o livro lá do Gary Chapman, das quatro linguagens do amor, e entender como o outro funciona e passar a tratar ele com base em quem ele é. Porque é egoísta, na verdade, né? a gente, a gente cresce escutando, faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você mesmo, pensando que isso é algo empático. Mas isso é muito egoísta, porque eu me coloco no centro. É,
1: exatamente. Cara. E eu não aprendo a
2: tratar o outro como exatamente. ele deve ser tratado. A gente
1: não analisa, oito anos de casado, pode ser muito, mas a, e olha que a Pamela casou muito jovem, ela casou com 17. Ou seja, o ano que vem ainda, eu me torno um cara que ficou metade com ela da vida do que ela ficou com os pais. Tem, tem gente casando e quer mudar em um ano. É
0: forte. Não dá, cara. Você
1: tem quantos anos, Jeff? 27. Você casou com quantos anos? Casei, eu tinha 26. 26. 26? Então, mano, você ficou 26 anos com seus pais. Você tem um ano com a Carol. Uhum. Claro, você já tá mudando coisas, mas não dá para mudar de uma hora pra outra. A não vai mudar de uma hora pra outra. Meus pais, não. Minha mãe, minha mãe sei lá, minha mãe tá com 50 e 53. Minha mãe tem aí vou chutar, idade 30 anos 30 anos de casada, minha mãe já passou mais tempo com meu pai do que com os pais dela então ela, a cultura ali pode ser cobrada uma cultura, pô, você tá 30 anos comigo, você tá falando que sua mãe falava desse jeito com você
2: Agora... isso é motivo de muita briga né porque, por exemplo, até no próprio livro das, das, das cinco linguagens do amor o, o Gary Chapman, ele é pastor ele também é psicólogo, né? então ele traz muitos exemplos e ele fala de um caso, de um casal que se casou e tudo bem e tal, se amava tudo lindo, até que começaram a ter problema porque o marido chegava em casa é, e aí tava tudo feito mas a parte dele ele não fazia, porque ele pensava, ah, já tá tudo feito e é alguma coisa assim, se eu estiver sendo injusta com exemplo, ela lê, porque é alguma coisa desse tipo aí a mulher tava totalmente insatisfeita por quê? Porque ele não cortava grama, porque ele não fazia isso e pra ela o amor era demonstrado por atos de serviço se você me ajuda se você faz as coisas para é mim, se você, você lava uma louça, eu me sinto amada, você está me valorizando, você tá valorizando o trabalho, você está dividindo o trabalho comigo. Enquanto para ele, o trabalho dela nem era tão importante assim, apesar dela fazer tudo, ele só queria passar um tempo com ela, ele só queria que ela parasse de ser Marta e Maria, né? Ele só queria que ela parasse e tivesse um tempo de qualidade com ele, ao invés de querer dar a louca para deixar a casa tudo nos brilhos. Então, às vezes, quando a gente olha da nossa própria lente... A gente acaba fazendo as coisas para se satisfazer, mas não pensa Exatamente. no outro. E o casamento tem que estar sempre um focando no outro.
1: Exatamente. E assim, eu, 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 mais uma vez eu ter que citar do, do pastorear a igreja, né? Claro, existem atos inegociáveis. Eu nunca vou aceitar uma, uma agressão em casamento. Então, uhum. se chegar um casal e falar, ah, a gente sai na porrada, mano, vamos cá que eu vou pegar vocês de, Ué, de soco é. aqui também. <risos> <risos> algumas coisas. Agora, tem, tem coisas que elas são inerentes ao casal. É entender a cultura do casal. Sim. A minha casa funciona de um jeito. Naquela, ali a Pamela né, me cobrando a sua casa funciona de outro sendo jeito sendo bíblico tá tudo sendo bem. bíblico né então, então a Pamela até colocou aqui ela colocou não sei se é um elogio ou uma crítica né ela falou, o, jeito, o jeito que o André sempre tratou a mãe dele é todinho em casa a melhor forma de observar o seu parceiro só que ela não falou assim, isso era mais <risos> 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 minha
3: mãe como ele trata
1: a mãe
2: <risos>
1: sim gente veja como trata a mãe para você não entrar num, numas coisas claro você não vai casar com ninguém perfeito gente mas existe uma coisa, é violento, é muito ciumento, mano, se, se tem aquela possessão no namoro de ciúme, já mete, mete o pé, mete, não é fica, que esse cara vai te bater. É melhor do é né? casado
2: que casar para descasar depois.
1: Exatamente.
2: Pois,
0: deixa eu aproveitar, é, a gente teve recente aí a polêmica do casamento de dois meses, ah! Aqui é um negócio
3: de... e eu queria saber
0: de você, existe hoje uma romantização de divórcio, né, uma coisa do diabo. E como que você vê isso? É, esse exemplo aí, do casamento de dois meses, como que você vê essa galera aí que romantiza de volta? Uhum.
2: É, não é bíblico. E é uma coisa que eu gostei sobre isso e vieram falar, ah, não, mas você está sendo injusto. Isso é uma questão de opinião. a vida dá. Eu falei, não, não é uma questão de opinião. A partir do momento que a pessoa se diz cristã, ela está dizendo que ela obedece a Cristo e a Bíblia. E Cristo e a Bíblia, eu estava até conversando com o André, acho que ontem, antes de ontem, Foi. sobre essas questões de como... Quinta. Da, das... das das formas que o dos motivos pelos quais o divórcio se torna legítimo, né? Eu tava comentando com o André que no meu entendimento é, quando Jesus fala sobre o adultério eu vou, eu vou falar e vou passar a palavra pro André fazer os contrapontos dele. <risos> no meu entendimento. Que, que a gente já teve os contrapontos lá. Eu André, vou passar e passar pro entendimento dele. É, quando Jesus fala né, que Moisés permitiu o divórcio pela dureza de coração das pessoas, mas a partir agora da nova aliança, aquele que se divorcia, que não for por imoralidade sexual, que é o que eu entendi até então como a, o adultério, né, ele na verdade, e se casar com outra pessoa, ele na verdade está em adultério com a outra pessoa. Por quê? Porque ele já ainda é casado, ou seja, o divórcio não é legítimo diante de Deus, a não ser em caso de adultério. E aí vem Paulo e fala... É, de mulheres que são abandonadas pelos maridos. Ele está falando lá do caso de mulheres que são casadas com homens não, não cristãos, por exemplo. Essas mulheres que são abandonadas também estão é, é, legitimamente do cara que livres. o
0: cara para o cigarro Nesse caso aí. Estão
2: legitimamente livres. E aí, é, eu estava até conversando com, com pessoas sobre isso nessa, nessa última semana para entender o terceiro ponto, né? que é o ponto da agressão. E aí, eu vou jogar aqui na mesa o meu entendimento sobre isso, é, que é quando... Já é uma passagem lá de Malaquias, né? Que fala juntamente que Deus odeia o divórcio e o homem que é agressivo, né? O homem que... que... que é Exato. Que é o que a gente pode ver também como uma quebra dos votos. Desleal, uma quebra né? da aliança. Uma quebra uhum. do compromisso, de casamento que ele fez, de amar, respeitar e tudo mais. <risos> só que se eu me baseio só no... É, quebra de, de aliança, a gente abre precedente para muita coisa. né Qualquer coisa quebrou aliança, sabe? porque ele me prometeu outra coisa, então não, não dá para ser banalizado. Mas tudo que foge disso, da, da Bíblia, desses três motivos, que seja o adultério, e ainda assim, com as ressalvas que o André vai falar do adultério, que ainda assim, em caso de adultério, a gente conhece um Deus que fala sobre perdoar 70 vezes 7 se necessário, é, que, seja, que não seja agressão e que não seja abandono, tipo o cara foi embora e você não teve escolha o que fazer, é, é errado.
0: Então, pra você, dois meses de casamento ali tinha, gente, conserto. Gente, do motivo, é, então, tinha essa, conserto. Ai,
2: eu lutei pelo casamento dois meses, não dá tempo de lutar nem com a moça que ainda tá lá na sua casa, dois meses depois, é. sabe? Não, não é tempo de. E aqui a gente, a gente tem que tomar cuidado tipo, de, de julgar, mas a gente tá olhando, Sim. né? Em relação, comparando com, com o que Sim. a Bíblia diz. Mas é, é, não tem isso de ai, ah, é porque o machismo acabou com o meu casamento, porque o ciúme acabou com o meu casamento. Não, casou. Essas coisas é pra terminar no namoro. Namoro foi feito, acabar, foi feito pra acabar por causa de machismo, por causa de ciúme, por causa de posição. No namoro acaba, acaba. Agora, no casamento não tem mais essa porta de saída. É esse é termo que eu uso. Casamento não tem porta de saída. Você tá, você tá em um lugar que não tem porta, não tem como você sair. Exatamente. Agora, tem gente que entra no casamento já pensando em recorrer é... à porta de saída, sabe?
1: O que, o que a gente tava falando mesmo é: tem uma, um campo da teologia que a gente fala de ética situacional. Quando você tem um conflito de valores. Uhum. Você analisa aquele conflito e você põe na balança. O que é maior? Sabe? Existe até uma, uma, uma palavra para isso, mas eu não me lembro agora. Mas, por exemplo, quando o Raab esconde dois espias e passa os caras e ela. Os caras falam assim, os caras aqui? Não, não vi. Uhum. Só que Deus mandou ela fazer aquilo. Pô, Deus mentiu, cara, Deus pecador. Sabe, ali naquele conflito de valores, naquele, naquela situação, o, o, o maior ali era a vida dos, dos espias Sim. e não caguetar os caras e todo mundo morrer e Deus não cumpriu o plano dele. Quando a gente fala de casamento, a gente também entra numa ética situacional do casamento. Quando o Anderson Silva fala muito isso, até que a morte o separe, não é que até o marido mate a mulher. E a mulher não pode ser é, é, campo, campo de, de experimento para a mudança do cara. O cara só arrebenta ela. Mano, larga, divorcia. Ah, André, mas Deus abomina o divórcio, abomina. Deus odeia o divórcio, eu odeio o divórcio, mas né, ele vai matar ela. Esse cara não é... Primeiro que ele é um filho do satanás. Tá
2: colocando em risco a
3: integridade. É. Aí
1: Jesus fala em Mateus 19, né? Mateus 19, 9, de que por conta da dureza do coração do homem, Moisés permitiu carta de divórcio, mas no princípio não era assim. Sim. E aí ele usa a palavra imoralidade, alguns trazem a palavra fornicação. É, eu preciso ver, não conheço uma... uma, uma a palavra mais próxima do que Jesus fala é a palavra fornicação, que era o quê? O sexo antes do casamento. Você tem a adultério. Você tem, é, isso, você tem adultério, que é o sexo entre uma pessoa casada que adulterou, e você tem a fornicação, que é uma pessoa que não casou ainda e fornicou. Então o marido judeu ele poderia dar essa carta de desquite nesse caso. Pô, descobrir que a mulher não é virgem. Na, na lua de mel, ali na noite de núpcias sete, Nos sete noites de, é muito de Sião também, né? Muito contextual <risos> Mas, <risos> sete, sete noites de quem? <risos> sete noites de núpcias ali do judeu Então aquilo ali o cara poderia dar Porque lá no tempo de Moisés, Deuteronômio 24 A galera queria separar Mãe, Queimou feijão Carta de Desquite, Moisés, quero separar E, e as mulheres hebreias começaram a ser abandonadas
2: que só atualmente que... seria o um pouco que casa só. É, 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 e só que
1: Jesus fala, só que no princípio não era assim. Então, a menos que seja por essa coisa, e tem um negócio muito interessante que muito do que a igreja segue como doutrina nós aprendemos, olha que, que coisa louca, nós aprendemos com Paulo que aprendeu de Jesus. Nós não aprendemos diretamente com Jesus, porque Jesus vem para pregar para uma, uma para judeu. E
2: Paulo
3: vem
1: tanto que Jesus até falou, né? Olha, veio para o que João escreveu, veio para o que era seu, os seus não receberam. Sim mas a todo aquele que nele crê, recebe o um direito de serem feitos filhos de Deus. Então, ali, ele falando para judeu, Por isso que eles entendiam tanto as parábolas. Quando Jesus falava de César, o que é de César? A Deus, o que é de Deus? É o dízimo do templo e o imposto daquilo dali. A mesma coisa, quando Jesus fala, a menos que seja por fornicação, os caras, opa, eu sei o que ele está falando. E a carta foi dada por dureza do coração de vocês. Em nenhum momento ele fala assim, Deus aceita. Sim. Deus é contra a bigamia. Em ele
2: fala, esse é o padrão.
1: É, Deus é contra a poligamia. A bigamia sempre foi só que, enquanto judeu, os caras tinham. Aí vem Paulo e, escria, e, e fortalece isso. Jesus fortalece isso também. Olha, deixará o homem pai e mãe. E unir-se a sua mulher, serão ambos uma só carne. Aí Paulo fala o quê? Para os bispos. Paulo fala para Timóteo. Timóteo, o homem tem que ser marido de uma só mulher. Pronto, a partir daquele momento a igreja entende. Eu não posso mais ter duas mulheres. o judeu ainda os caras ainda tinham. Uma aqui, o hebreu tinha uma ali. Sim. tal tal Então, para o casamento, a mesma coisa. Quando eu coloco assim, ah, por traição tá beleza aí eu dei até um exemplo para Isa né Joãozinho era um cara que trata mal a mulher dele dá uns tapas na orelha dela de vez em quando bagunceiro não cuida da casa não quer nada com nada e a mulher é ali a gente sabe que o homem ele é totalmente visual e mulher é totalmente emocional
3: uhum.
1: isso é a ciência né você tá ciência homem trai por porque ele viu o poste com uma um, um o formato de, de mulher ali a mulher ela é muito perigoso porque ela ela se apaixona muitas vezes ela se relaciona então isso é perigoso você marido aí ó você que está nos assistindo não permita que sua mulher nunca tenha olhos para outro homem que ela seja profundamente apaixonada por você e você sendo feio mesmo assim. você sendo feio a feiura a acontece amor é cego. <risos> a feiura a feiura a feiura é, acontece e aí essa mulher vai e faz isso Pô, o cara já era um lixo como marido E agora esse cara ainda fala Agora eu tenho direito, pastor, de me Sim. divorciar Porque ela me traiu
2: Parece aí, que fez por onde? Né? É,
1: e aí a igreja que pegou e transformou Uma ética situacional em um padrão bíblico Em colocar palavras na boca de Jesus A ah, menos que seja por adultério, pode Jesus não falou isso aí Ele falou imoralidade sexual Ele falou fornicação ele não falou a palavra adultério ali Beleza, André, você está errado Foi descoberto que ele falou adultério mesmo o grego, Eu estou todo aqui para me retratar Não tem nenhum problema Mas eu começo a banalizar isso Sim. Eu começo a falar ó, acessível. Mano, se eu sou um cara mais inteligente Eu, sou um, eu vou falar, mano, eu vou forçar a minha esposa a me trair
2: é, porque se for assim, você não que. Aí colocar, eu consigo meter
1: o pé for é, colocar, se colocar como adultério,
2: ou pela base de Jesus, é, olhou para outra pessoa, desejou, pronto, adulterou é, de é, adultério,
1: exatamente, exatamente. Eu nem tinha colocado isso no caldeirão ainda. Mas você vê como a graça é mais difícil ainda. Mas eu vou forçar uma situação, cara. Ou seja, o perdão. Então, ah, tá bom, você perdoou. Só que assim, quem perdoa esquece. Perdoou, perdoou, uhum. fio. É, guardou, uhum. cordão. É, esquece, Deus, esquece, cocoricó, <risos> que é o. <risos> então, de... Oséias, mano, olha Deus pecando de novo, né? Deus fala para Oséias, Oséias, vai lá e casa com uma mulher. De prostituição. Pior do que uma prostituta. Então, mais uma coisa, Mas Oséias não casou com uma prostituta, ele casou com uma mulher de prostituição. Era pior, ela gostava daquilo. Então, ele ia lá, trazia ela de volta, ela ia de novo, trazia de volta, ia de novo, e Deus mostrando, é assim que eu faço para o meu povo. Meu povo, me, meu povo adultera. Uhum. E eu recebo meu povo de volta. Então, isso é muito louco, cara. Então, o um adultério, quando, ah, André, ocorreu um adultério dentro da igreja, como que você trata? Simplesmente olha para o marido ou para a mulher e isso era permitido só para o homem também se o cara porque se
2: era, era normal o homem ter várias mulheres e uma situação então... judaica
1: é. se o cara tinha uma se a bigamia era permitida o adultério era só era um problema só da mulher aí você começa a entender então vamos tratar isso é, aquele caso
2: não ser assim, ah, traiu, toma, pode divorciar. É, toma, tem de volta aqui.
1: vai embora, aí, tá Isso ela acaba só.
2: incentivando o divórcio. É. Né? Sim, cara, algo... você começa
1: a banalizar. Então você abre para a igreja, ó, a menos que seja por adultério, uhum. tal, 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 tal. Opa, peraí. O cara olhou, então a mulher pode falar, mas Jesus falou que se ele olhasse, ele estava olhando, ele estava vendo pornografia. Ele olhou com ele olhou com um olhar.
0: Opa, tava passeando. É. Ele olhou para
1: mulher. Ou, ou até para pornografia. Ah, então, pastor, eu tenho direito do divórcio. Que é o
2: me sentir traída. Me
1: né? sentir traída. Jesus falou que se você olhar com desejo para outra mulher, um cara quando tá vendo pornografia, ele não tá pensando como o pastor Jairson diz, nas Cataratas do Iguaçu.
3: Ele
1: tá ele tá forma, ele tá ele tá formalizando. Ele tá pensando naquela mulher na frente dele. Sim. Ele tá traindo a esposa dele ali. Só que não querido. consumou o ato, não, não foi um beijinho na boca... Não... Só que aí
2: acho que, acho que é importante a gente trazer, porque agora deve ser o ponto que as pessoas questionam, ah, então ela vai viver com o cara traindo, ou ele vai viver com a mulher traindo, voltando traindo. Hum. Aí eu vejo que entra uma coisa que a gente já falou aqui da importância da vulnerabilidade, de desse ambiente de vulnerabilidade e de ter pessoas para ajudar de ter pessoas para acompanhar. Eu, eu, eu admiro muito o Ministério do Josué Gonçalves, né? Que ele tem um acampamento de restauração de casamentos. Então, deu ruim, tá no fundo do poço, o casal sai da realidade e se enfia naquele lugar pra buscar resolver. Então, aí tá o que o André falou antes, né? A importância da vulnerabilidade, de ter alguém que vão confiar, um líder para que se abrir e tal, e ter esse apoio. E aí... É importante falar também de alguém que seja referência, que tenha um, que tenha um casamento, que Isso. possa ensinar exatamente, sobre o casamento, um casamento. Porque realmente, senão o cara vai viver o 70 vezes 7 na prática, né? Vai perdoar, a pessoa vai trair, vai perdoar, a pessoa vai trair. E corre o risco também de quando a pessoa não pergunta, de ficar dando tiro trocado. Exato.
1: Né? E, e a gente vê também esses casamentos de um mês, de dois meses, de três meses. Falando ainda que Deus que, que, que permitiu... Porque, ah, porque
2: o, não foi Deus que uniu, porque só o que Deus uniu é, pô, eu escutei porque
1: isso. Essa geração, porque essa geração, a maior parte da geração de hoje, ela não é ministrada por casamentos... Com, com casais de 40 anos de casado porque o cara não é famoso, ela é ministrada por alguém do YouTube é. então ela abre, o cara tá com crise no casamento, aí ele abre um vídeo do Jesus Cope lá na hora, que o coitado do Douglas não tem nada a ver, mas ele tá falando de chamado o que atrasa o seu chamado, largue aí o cara, mano, minha esposa ela atrasa o meu chamado e tem a bom
2: também, né, tipo, eu vejo muito tudo bem que eu tenho 3 anos de casada, mas eu entro no ponto do perrengue,
0: superchat opa
2: do perrengue servir pra alguma coisa E você passar o que você aprendeu Mas o que eu vejo é, a pessoa tá em lua de mel Acabou de casar, ou oh, vamos abrir um canal no Youtube pra falar de casamento Aí eu acho que tem que ter essa Não falando que não pode, porque tem pessoas e pessoas Se Deus mandou, beleza Mas é, com que propriedade A pessoa que acabou de casar, que tá em lua de mel Vai falar sobre casamento? Vai falar o que sobre casamento? Então, tem que pensar nisso também, sabe?
1: Exatamente, você tem a orientação Que você pode falar, e aí eu falo sempre Disso mesmo, dos, dos valores Uhum. Você pode ter um mês de casado, Ou 50 anos de casado, você sabe que o respeito, que o amor, ele é um valor. Uhum. Ele não é a sua experiência. Então, cara, mano, tem, é isso mesmo, tem gente com um ano de casado que é ensinar o. Não, ensinar... eu tô
2: falando de lua de mel mesmo. Lua literalmente mel. na lua de mel, abrindo canal, entendeu? É literalmente. Abre, não, não
1: dá. E fica feio, né, mano? Porque aí você. Momento, Léo Dias. <risos> <risos> fica feio, porque eu tava mês passado lá vendo um review de uma mansão na Barra da Tijuca. A, a gente tem umas perguntas aqui, ó. duas coisas, né? Uma delas, primeiro a Isa, depois a gente pode responder. Ó, oh, Isa, você fala muito sobre filhos e adoção nas suas redes sociais. Com a rotina e quantidade de trabalhos que tem hoje, como imagina organizar tudo isso quando os filhos chegarem? E aí segura. E aí tem a outra também, está é, perguntando, na situação de violência, abandono e traição após o divórcio, a mulher está livre para se casar novamente? E aí vamos lá, vamos para o que, Paulo, vou responder essa rapidinha, uhum. a gente já entra... Paulo fala segundo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas elas passaram, o que tudo se fez novo. Uma mudança de mentalidade. Ou Romanos 12 também, de não se conformar com esse mundo. Imagina essa mulher aqui. Aí estou falando de uma ética situacional. Imagina que isso aqui é um gabinete pastoral. Você cancelado <risos> aí, você <ser> cancelado. <risos> isso aqui é um gabinete pastoral. Mas essa mulher aqui, essa mulher foi abandonada, ela apanhava do marido, ela foi traída. Aí o pastor falou para ela: "Você pode divorciar numa ética situacional uma coisa". E agora eu vou falar só aqui: "Ó, fica sozinha com o resto da vida, tá?". Putz, cara que...
0: Não, e vamos supor que tenha uh, 25 anos de idade, vai? tá sim, meio. Sim. E aí?
1: É. é igual aquela coisa, né? A minha esposa uma vez: se, "Se eu morrer, você vai casar de novo?".
2: Nossa, <risos> aí a, a, a nossa, lá em casa quem vai morrer primeiro. Até o tente ainda quem vai morrer primeiro.
1: Mas respondendo seriamente a pergunta da nossa da nossa irmã. É, é, é um tratamento muito criterioso, porque quem quem é, é tá com raiva ou não, não quer entender o que eu estou falando, vai dizer ele tá dando aval para divórcio, ele tá dizendo que você pode sair casando. Quem já está com o pé querendo divorciar vai falar tá vendo o pastor tá me autorizando. Por isso que eu limito esse tipo de conversa e até esse conselho eu limito a uma conversa pastoral, porque você tem que entender Entenda. entender, cara tem tem coisas e quando a gente fala quando a gente fala de um casamento a gente fala de uma instituição eterna. Você está quebrando uma instituição eterna. Não importa o que aconteceu. Você está quebrando algo que não foi feito para quebrar. Não.
0: É união com Deus que você fez no momento casamento. Exatamente. Uma... Unil,
1: isso, né? é... É isso. E, então, isso tem que ser tratado. Não é um namoro.
3: Uhum.
1: Ah, vou terminar meu namoro. Um namoro, cara, termina e começa outro ali. Um, um... Ah, eu terminei o um noivado. Foi até... Mas o casamento, então, é muito perigoso. Qualquer coisa que eu falar aqui, sendo um Sim, pastor de igreja, vai, como... vai ter um corte e amanhã vai estar tá lá, ó. Pastor André, André eu não eu não te te Permite divórcio em suas igrejas <risos> Em sua igreja uhum. Só que eu não falei isso Então é, é, é tratado 100% num gabinete Para entender a situação não, uma, daquela pessoa não, Você falou disso casa. de
2: casamento como instituição Eu estava batendo um papo sobre isso lá no Clubhouse Com uma sala que tinha um monte de teólogo lá E um deles falou uma coisa Que tem até um artigo da Ultimato Falando sobre isso, da revista Ultimato Que é Antes de ser uma instituição no mundo, o casamento não é uma instituição para Deus, é um organismo. Por quê? Porque um organismo é um, se torna uma unidade. Se você divide, corta no meio, o um organismo ele morre. Então eu achei muito interessante essa reflexão de que antes de ser uma instituição como algo estabelecido na sociedade, o casamento ele é um organismo estabelecido para Deus que, que, que se torna realmente um, que é uma coisa indissociável, né? E aí eu queria só para antes de entrar no, no outro papo dessa, dessa outra pergunta, é, pegar num argumento que as pessoas falam, né? Que eu eu vi numa numa live alguém falando que usam esse argumento, mas aí usaram comigo na semana passada. É não porque a Bíblia fala que o que Deus uniu ninguém separa, mas e se não foi Deus que uniu. Foi, eu estava escutando o Luciano fala, sobre falar disso no, no curso é, Eu já, que eu tô já fazendo. vi alguém falar sobre e isso. E ele. Também. Só que a questão é, quando a Bíblia fala o que Deus uniu, tá falando do casamento como organismo, como instituição. Deus fez. Deus Sim. fez, Deus uniu. Os dois, para que se formassem um, lá desde Adão e Eva. Então, quando ele fala de casamento, Deus uniu. Então, não é se você casou cristão, se você casou não cristão, se a pessoa é de Deus, Exato. se você não falando foi de do Deus, casamento. se Deus aprovou, se não aprovou. Está falando do casamento. Casou, uhum. pronto, foi Deus que uniu. Até
1: abrir um parênteses disso, é algo que Paulo fala, que nós temos que respeitar as autoridades, pois elas são instituídas por Deus. Aí vem as pessoas mal intencionadas, é ah, mas então você está falando que Hitler foi Deus que colocou lá, que o fulano, não, não estou falando de pessoas, estou falando de funciona... funções. A autoridade, a autoridade que o Hitler tinha como presidente da Alemanha, como primeiro-ministro da Alemanha, a autoridade do primeiro-ministro é dele. A autoridade do presidente do Brasil é do presidente do Brasil, seja ele Lula, Bolsonaro, Danilo Gentili, Luciano Huck, <risos> 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 ou Lucas Penteado. No pelo a mesma coisa com o casamento. O, o organismo, casamento, Deus uniu e não separa o homem, é o que Deus criou. Mas aí é, vem todo mundo que quer espiritualizar demais, quer jogar para a igreja, quer jogar para Deus. E é,
2: é bizarro isso, a gente entra de novo no cristianismo baseado em opinião, né? Que eu tava vendo nessa semana muitos posts sobre isso, eu tava vendo os comentários, gente que se diz cristã, do meio gospel e tudo mais. Não, porque quando o casamento não tem amor e respeito, é para acabar. Eu falei, onde que tá na Bíblia isso? O que, que é amor? <risos> Sabe? Então é muito mais Exato, embaixo.
1: Exatamente. E aí a outra é do, da adoção.
2: Como então. é que vai ser?
1: Porque 12
0: empregos, Isa? Eu estou imaginando <risos> seu filho. Não, mas, ô, vou colocar a aqui, ó. Eu não quero ter um filho do... Eu quero ela ter quer... seis Ela ouvindo. quer ter seis filhos com seis empregos
3: Não entendi Um pra cada Tô achando nada. que ela quer escalar Ela, quer,
0: ela... É, cara, é ela quer fazer o escalar, Ela é
3: empreendedora
1: Quer fazer o seis em sete
3: é.
2: Isso é o que eu penso muito Porque, é, como eu falei A gente tá é, numa temporada de muito trabalho Esse ano e isso era, inclusive, quando, quando o Gabriel e eu sentamos para conversar, tipo, vamos entrar na fila de espera de adoção, vai ser agora, vai ser depois, vamos esperar a nossa renovação de votos que é no final, do ano que vem, quando que vai ser, o Gabriel falou uma coisa que é o que eu tenho é, falado agora, que é, nunca vai ter um momento ideal. Eu, eu sempre falei, que é, é eu sempre, sempre quando me perguntam, a gente entra em outra porta para polêmica aí, mas sempre que me perguntam, Isa, qual que é o seu sonho? ficar rica para ter seis filhos e uma mega de uma casa para colocar esses seis filhos e quantos animais eu quiser e eu, é aquilo da pregação que você falou sobre dinheiro né por que você quer ficar rica eu quero ficar rica para criar seis filhos porque eu não quero eu quero ter essa condição e eu não quero que o dinheiro seja um empecilho porque eu acredito que o dinheiro na mão do cristão é o dinheiro na mão do reino de Deus eu criando seis filhos eu tô criando seis flechas que vão alcançar lugares que eu não vou alcançar áreas da sociedade em que eu não estou então eu vejo muito filho como realmente um ministério né como a família como um ministério e aí, quando eu falo de como eu, vou, eu, eu trouxe esse argumento para o Gabriel, ele falou isso, nunca vai ter um momento certo. E eu tenho acompanhado pessoas, inclusive uma colega do Instagram, é, que está muito no mesmo, no mesmo propósito de redes sociais que eu, que é a Marcela Brito, que ela tem falado muito, ela está na fila de espera para adoção também, ela está passando por um processo muito difícil para engravidar, porque ela está encontrando problemas com fertilidade, está fazendo tratamento, e ela tem compartilhado isso no Instagram dela. E ela toca muito na tecla da questão de o cristão Tem ficado com muito medinho de filho, sabe? De, de, falando de maneira geral, se a gente olha para o muçulmano, o cara tem 300 filhos, por quê? Porque ele quer procriar para passar o, o, a, a cultura, a fé dele. E a gente, cristão, às vezes, quer ter um filho e um cachorro, e olha lá. Sem entrar no, no mérito de pai de pet, mãe de pet mas aqui, é, E aí ela, ela, tá, ela tem falado muito sobre isso De controlar a natalidade De controlar isso, de nunca tá bom para ter filho ah, é Porque vou casar e aí eu tenho que esperar o casamento se adequar Um se ajustar ao outro Aí depois disso eu quero me formar E depois disso igual era o meu pensamento Quero ficar rica antes de ter filho Para eu ter filhos em boas condições numa boa casa já no, no cenário ideal Nunca vai ter o cenário ideal Aí entra a questão de temporadas. É, e e eu, uma coisa que eu falo muito com as meninas é, é entender em Deus as temporadas. Eu sempre tenho o hábito de todo primeiro de janeiro, que é quando, para mim, eu entendo viradas de ciclo. Né? Não que a virada do ano seja mágica, mas, para mim, na minha vida com Deus, eu entendo tipo, anos como viradas de ciclos. Todo primeiro de janeiro, eu tiro um tempo eu e Jesus para perguntar qual é a palavra para esse ano. Então, eu lembro que há três anos atrás, a palavra que Deus me deu foi maturidade. Foi o ano que eu mais passei perrengue na vida, que é assim que se ganha a maturidade. Aí, no, no ano seguinte, que foi o ano passado, Deus falou relacionamento. E foi bizarro, porque Deus falou relacionamento no sentido desse. Se eu tivesse que trabalhar ou ficar com pessoas, era para eu ficar com pessoas. Se eu tivesse que ficar sozinha e ter meu momento de lazer e investir em estar com pessoas, era para eu estar com pessoas. Então, foi o, o ano que eu já comecei janeiro, assim, muito tempo de qualidade com o pessoal e tudo mais. Porque era um ano para investir nisso. Aí veio o março, começou a pandemia. E eu, ah, Deus, algo de errado não está certo. O que está acontecendo aqui? <risos> Só que aí eu entendi a importância também de ter esse, esse pit stop, né? De cuidar do si mesmo, de, de cuidar, de saber viver sozinho, de saber viver em família para melhorar os próprios relacionamentos. Então, ano passado foi um ano de relacionamento. E esse ano, a palavra que Deus me falou foi, sai da zona de conforto. E foi bizarro, porque eu fiquei brigando com Deus ainda no dia primeiro porque essa é a frase que eu falo pra todo mundo. Eu falei, Deus, essa é a frase que eu falo, não é o que eu quero escutar. <risos> e aí, foi quando tipo Deus foi me mostrando nisso, de sair de zona de conforto, em que sentido? Fazer coisas desafiadoras. Então, eu tô trabalhando pra caramba, tá sendo desafiador. É, voltei a estudar teclado, que é algo desafiador pra mim. É, aceitar cargos, empregos e freelancers de coisas diferentes que talvez eu não conheça ainda, que eu não saiba ainda. É, é o sair da zona de conforto, é fazer algo desafiador. E outra palavra que Deus tem me dado ultimamente para esse ano, junto com o sair da zona de conforto, é investimento. Que é investir energia para construir, né? Esse tempo de construção. Isso é essa temporada. Na próxima temporada, eu não sei qual é a palavra que Deus vai falar. Mas eu sei que quando eu tiver filhos aí, Isabela, o meu desejo é A minha primeira, a minha prioridade vai ser a minha família Esse ano a minha prioridade está sendo A minha casa e o meu trabalho uhum. No ano que vem, no, quando, eu, quando eu tiver filho A minha prioridade vai ser a minha família Porque realmente a família é o principal ministério né? Até para um pastor, quando lá Paulo está falando Sobre como instituir o líder, que ele governe bem a própria casa Porque a casa, a família vem primeiro, primeiro. Menino, Não importa o quanto eu trabalhe, não importa o quanto seja A família tem que vir primeiro Então isso é o que eu preciso dar conta diante de Deus Antes de mais nada é, isso não anula que eu faça outras coisas Até mesmo porque eu trabalho em casa né? Mas é, é interessante falar disso Porque eu sempre, sempre Desde que a gente casou, a gente sabia que a gente queria adotar é, A gente também quer ter filhos biológicos Mas a gente, é, a gente vê a adoção é, Como algo que não tem que ser Uma segunda opção, uma última opção E muitas pessoas encaram como ah, Só vou adotar se eu for estéreo Só vou adotar se for a última opção E não, a adoção tem que ser prioridade para as pessoas Porque Deus nos adotou não porque ele precisava mas porque ele quis então isso tem feito muito sentido pra gente porque quando a gente teve essa conversa de vamos adotar e, e isso é algo que é muito falando aqui uma questão muito particular pessoal que eu acho é, relevante, por é, o Gabriel e eu a gente nunca se preveniu de ter filhos a gente, eu sempre fui muito a minha, a minha, o meu anticoncepcional é a fé, então tipo quando Deus quiser Caraca. mandar ele manda se ele não quiser mandar ele não manda e Cuidado. tem gente que me chama de aí, peraí, peraí
3: porque...
1: Eu vou. Calma. Tá, eu, eu vou falar que nem quando os caras Eu conheço o P, conheço Jesus, conheço o Prudence, conheço o Ola, mas. Essa marca, aí, essa marca aí é perigosa, gente. Isso
2: é algo muito. Essa bem, marca. Bem, essa marca,
3: bem, essa marca mas, e? Por que eu não
2: falo isso? Que é algo muito particular. Porque, mesmo assim, em três anos de casamento, nós não engravidamos. Então, quando a gente decidiu adotar, que pra mim, eu, eu, sempre, tive, eu sempre tive vontade, o sonho de ser mãe mas diferente de muitas mulheres, eu nunca tive o sonho de engravidar, de gerar de ter isso, então sim, sim. É, pra gente não foi nenhum problema isso de falar vamos adotar, sabe, porque nós queremos filhos não necessariamente, é óbvio que o Gabriel tem essa, esse sonho de ver a cara dele estampada numa criança, mas não quer dizer que precisa ser primeiro, porque é filho, é filho eu tô lendo um livro de um pastor é, do Russell Moore, que ele fala sobre adoção e ele faz um paralelo que todo mundo devia ler pela teologia que ele carrega naquele livro de, sobre adoção. É, e ele e ele fala, é, que perguntam, ah, mas eles são irmãos? A partir do momento que eu adotei, eles são irmãos. São todos Sim. irmãos, os biológicos e os adotados. Sim. São Sim. todos irmãos, porque são meus filhos. Ah, mas eles são irmãos de verdade? Sim, são irmãos de verdade. A partir do momento que eu adoto uma criança, ele não é mais um adotado, ele é filho. Ele foi adotado, mas ele é um filho, como todos os outros. Então, são muitos preconceitos nessa área, sabe? Mas, voltando para o foco da pergunta... É, eu entendo que vai ser uma temporada e eu entendi que não tem um momento, é, nunca vai ter um momento perfeito. E, e encaixou muito isso porque eu sempre, sempre, né, nos, nos, desde que eu casei eu sonho, já, já, Deus já me falou o nome de um dos meus filhos. Eu sempre sonhei com isso, então. E uma, um desses sonhos que eu tive que eu sempre fico pensando, é coisa na minha cabeça, é coisa na minha cabeça, a gente só vai saber no futuro, né? Mas eu, é, que fez muito sentido é que eu me via grávida com uma criancinha de uns três anos Deitando na minha barriga. E na época eu falei, nossa, tipo, sabe? E aí fez muito sentido. E eu entendo que é, essa, essa adoção, em primeiro lugar, seja um plano de Deus até mesmo para falar sobre isso, para falar da adoção como uma prioridade, para desejar um filho adotado, tanto quanto muitas pessoas desejam o que precisa ser Sim. idealizado de gravidez, E a partir sabe? do
1: momento que ele chegar, mesmo adotado, vamos usar essa palavra aqui mesmo, é, é uma maternidade, cara. Não, sim, vai, não tem como fugir. Sim. vai chorar igual uma criança chora. Sim. Ele vai ter birra como uma criança tem. E que vai nem vai aquele ter dia que eu tava assistindo. Igual
2: qualquer outra criança tem? É. Que a gente falou na live sobre adoção. É isso, isso aquele
1: dia da live da igreja, lá do, da Jaque do, e do Daniel. Daniel?
2: Da, da... É. Carla
1: e o Daniel, Carla e o Daniel eles, é, Foi muito engraçado Porque na hora que eles falaram Não, porque às vezes uma criança adotada Pode ser que sofra um pouco mais de birra Fique chorando Eu tava com o Miguel deitado <risos> chorando no chão Aí eu falei, Não <risos> É? Eu discordo aqui, porque esse aqui saiu das entranhas da gente, ah, que é birreto, é incrível. Calma, porque,
2: porque é um adolescente rebelde, não é porque é adotado, gente. É porque é um adolescente. Porque é um adolescente, ah, é cara.
1: Senão você começa a criar estigmas nessa criança. Preconceito. preconceito. Sempre que ela olhar pra você, ela vai saber que ela existe por conta de uma deficiência sua. Sim. Ah, toda vez que olhar pro Jeff é porque eu não consegui engravidar. Sim, não, cara, sim. não é isso.
2: É, é o que o Anderson Silva falou numa live com a Damaris uma vez. É, que ele falou que ela, eles estavam falando, não sei se eu acho que foi a Damaris que falou sobre isso. Que a adoção ela tem que passar a ser mais sobre a criança do, do que sobre realizar o sonho de ser pai e de ser mãe. Claro. Porque senão você vai realizar o sonho, aí não vai ser como eu imaginei, aí vai ser a mesma coisa de você. Só que não tem como você é. ficar devolvendo criança igual muita gente tem feito, sabe? Exato. Então, respondendo a pergunta mais objetivamente, eu acredito em temporadas. Nessa temporada eu estou trabalhando, mas isso não é a minha prioridade. Isso é a minha prioridade nessa temporada. A partir do momento que a minha temporada mudar, que eu tiver filhos, a minha prioridade sim, vai ser né? essa. E
1: você tem, e desde já, mesmo sem filhos, você tem o seu momento de família.
2: Uhum, você
1: sim. não trabalha 24 Exato. horas por dia, você tem que ter o seu momento de eu família. Eu trabalho
2: com o propósito de...
1: É, eu trabalho por demandas, é. né? Sim. E não por cargo horário. É, é muito do pensamento que a gente ainda tem, do pensamento... É, não criticando, não, o uhum. pensamento CLT, de que, tipo, é, o trabalho é ele me consome. Não, você pode, eu posso trazer o Miguel para cá. A Pamela, essa semana lá, tinha marcado a chefe dela, falou, ah, essa semana a gente vai trazer os filhos para cá, para passar um dia com a gente aqui. Pô, que da hora. Eu falei, só não me envolve nisso, porque eu sei o que eu vou ter que levar e buscar. <risos> <risos> eu acho lindo, menos a parte de que eu vou ter que pegar o carro e ir lá buscar. Gente... Eu não queria, né, mas... Ah. Ah, ah. Vamos encerrar,
0: né? <risos> gente, pra fechar, vamos colocar uma perguntinha engraçada aqui. Acho que na semana que vem a gente começa com o quadro <risos> <risos> perguntas toscas. E eu vou fechar perguntando para vocês. Qual o recado, qual mensagem que você tem a irmã que posta biquíni e o um versículo?
1: o senhor é meu pastor e peitos não me faltarão
0: não, eu nada me faltará tá faltando alguma coisa ali, mas
2: sim, não, não. ai gente, eu tenho amigos que falam isso e eu sempre encho o saco desses amigos porque eu, e a pergunta é, eu vou responder com uma pergunta, com qual propósito com qual objetivo você posta essa foto se for para você se sentir melhor, tem algo errado na sua autoestima e, no, e como você se vê se for para seduzir outra pessoa, tem algo errado. É, eu, eu, sabe o que eu penso muito? Se você que eu não achar falei? problema,
1: tem, tem algo errado.
3: errado. E
2: sabe uma coisa que então eu já é errado, falei? Então, se, você faz, se você não faz problema em você, faça por respeito. Eu não gostaria que meu marido seguisse uma amiga ou o meu marido não gostaria que eu seguisse um amigo que fica postando foto seminu. Eu, é. Não é um ato respeitoso Se você tem nas suas é. redes sociais Pessoas casadas, gente, todo mundo tem olho A Bíblia diz não que é nós questão... temos que
1: guardar A nossa nudez para o nosso marido a Exato, nossa esposa. e
2: mesmo que seja uma pessoa solteira Postando, pense por respeito aos maridos e esposas Sim. De outras pessoas, sabe Sim. Então é, eu fecho com esse questionamento Por que você tem postado isso?
0: É isso, gente, reflitam <risos> Junto. É, Tá acabando é. aqui, mas tem um presentinho O aqui. André queria falar, poxa não. Mais? Não. Não.
1: É. Ó, A gente tem uma lembrança aqui, ó, o patrocínio <risos> O Gods of Gods oh my God. <risos> Gods of Money, <risos> Gods of money. Que
3: lindo. É uma
1: lembrança para você Preparada aí pelo, pelo Jeff e a Carol também Galera, você que curtiu
3: <risos>
1: Vocês que curtiram O nosso podcast de hoje Foi bem legal, a gente tem bastante coisa ainda para falar Sempre aos domingos Se inscreve aí no canal Manda para os amigos, vamos fazer isso Crescer e entra lá no nosso Instagram Manda quem você gostaria de ter aqui. Pode viajar, pode falar a pessoa que quiser, que é, que é a Carol, que, que cuida disso, ela vai atrás, tá bom?
0: É isso, galera. Tamo junto. Obrigado, foi top. E semana que vem tem mais.
1: Até. Exato. Obrigado. É. Foi top demais, obrigado Juntou. pela conversa. É, cada
0: um é rendeu demais assunto. A gente às é três da tarde, né? A gente é, é mas Eu hoje vamos
1: com a família. Hoje, é, e hoje tem ceia. Eu, <risos> é. Eu deixei meu número aí na, na live aí, quem quiser também falar com a gente no, no particular também junto, pode é pode ser. E é isso gente, Deus abençoe e até o próximo novembro, né não, não? É, tamo, é, tamo junto.
0: junto. Tamo junto. Fechou.